0: zu, oh, nee. meine Damen und Herren, willkommen bei einer neuen Folgen von Arm ähm, und Sexy. Und, und Jokes reich und schön. Nicht?
1: Sorry. Was okay, das? nee. Du, ich, äh, Nee, du kannst starten, wenn du willst. Hallo meine lieben Damen und Herren, und schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ähm. Äh, warte, ich habe kurz. Ist natürlich, ist echt, ist real. Ich weiß nicht, du, du, manchmal klingst du wie so ein ja, Manchmal äh, legt sich so ein Schleim auf die Stimmbänder. Und dann klingt man ganz anders. Das möchte ich vermeiden, dass Leute mich zum Beispiel stimmlich nicht wiedererkennen würden. Die das würden sich denken ]bar. so, oh, wer ist das denn? Was ist David passiert? Oh mein Gott, Leute, bitte Oh mein Gott, no, let's bring him back to the podcast game. Right, Schluss jetzt. Okay. Ähm, gut. Herzlich willkommen zu einer, We äh, zu einer weiteren Folge Arme Sexy. Vielen Dank fürs Einschalten. Bitte. Wir haben letzte Woche tatsächlich unsere erste Live-Show announced. Da oh, wollte ich mal yo. ganz kurz drauf zu sprechen kommen. Denn wir haben letzte Woche ja unsere erste Live-Show announced am 10.01. im A-Theater hier in Köln und zu unserem äh, freudigen äh, Erwachen am nächsten Morgen waren die Karten binnen ja, ungefähr 36 Stunden ausverkauft, komplett. Ja, restlos. Das tut uns natürlich jetzt auf der einen Seite leid für alle Leute, die keine Karten bekommen haben. Auf der anderen Seite... Sind wir jetzt <lacht> scheiße reich? Holy <lacht> damn! Wir können so Fuck, viel Alter.
0: kaufen. Alter, wir werden so viel kaufen. Ich werde richtig viel saufen. Ich werde mich erst besaufen und dann entscheiden, was
1: ich mit dem Geld mache, damit ich es richtig unverantwortlich mhm. einfach an Mann bringen. Das ist richtig dope. Super Idee, klasse. Jetzt haben wir natürlich auch schon gesagt, dass die ganzen Eintrittsgelder gespendet werden. Ah ja. Müssen wir nur irgendwie, glaube ich, wieder die Kurve kriegen, um das Ganze zu rechtfertigen. Ah, shit. Aber früher oder später würden das die Leute sowieso wieder äh, nicht ganz so übel nehmen. Ja, also
0: mir tut es auch ein bisschen leid für den einen oder anderen, der keine Tickets bekommen hat. Wir haben echt viele Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben: hey Leute, wie jetzt, ihr seht schon ausverkauft, ihr ja, habt da nicht mit gerechnet. Haben wir auch vielleicht nicht mitgerechnet. Hat keiner mitgerechnet. Ein paar Leute waren einfach schnell genug und haben sich gedacht, kommen sie sichern sich direkt das Ticket. Das war eine weise Entscheidung. Ihr wisst Bescheid fürs nächste Mal. Wir sind unfassbar happy, dass die Show voll ist. Und gleichzeitig auch, dass wir ein bisschen Kohle haben werden zum Spenden.
1: Ich finde es super. Nicht nur das, sondern auch, weil der Push tatsächlich so groß war und viele Leute jetzt nach, im Nachhinein noch fragen, hey, gibt's denn noch Tickets, ich habe keine bekommen und äh, das ist viel zu schnell ausverkauft gewesen, dass wir schon mit dem Gedanken spielen. Äh bald die zweite Show zu announcen. Es ist auf jeden Fall schon wieder was in Planung, so viel kann man auf jeden Fall schon sagen und es ist toll, von eurer Seite quasi zu hören, dass da auch eine gewisse Art der Nachfrage stattfindet. Mal gucken, ob es in einer größeren oder tatsächlich in einer noch kleineren Location ist, damit wir vielleicht aufeinander drauf sitzen. Wir machen einen kleinen Stuhlkreis. Ja, Reisen nach toll. Jerusalem, wie so Kreis der anonymen Alkoholiker. Ja. Ganz familiär. Ja, das wird sicher schön. Also nächstes Mal bitte ein
0: bisschen schneller sein, aber wir freuen uns auf jeden Fall. Vielen Dank und wir sehen uns alle im Januar. Das wird schön. In diesem Sinne starten wir äh, Folge, wie viel? Wo sind wir? Wir sind jetzt bei Folge 35. Folge 35 von Arma was Sexy. Viel Spaß und there we go. So. Geil, geil,
1: geil, geil. geil Folge geil, 35 geil. schon. Ist schon fast ein kleiner Geburtstag. Ist an der, an der 50 näher dran als vorher. Das stimmt. Und machen wir eigentlich was? Machen wir eigentlich so ein, jetzt, also jetzt, wo wir
0: angefangen haben, die Folgen zu betiteln mit Folgen mit Zahlen. dürfen wir dann jetzt auch so
1: kleine Jubiläen. So runde Geburtstage feiern. Genau, also 40, 50. Ja, tendenziell schon. Jetzt haben wir natürlich bei den ersten Jubiläen gar nichts gemacht. Alla 10, 20, 30. Wir haben äh, natürlich auch ein bisschen die Zahlen aus den Augen verloren. Ne? Ja. Da wusste man ja nicht, wann die zehnte Folge wir ist. Wir haben ja die was? Zahlen auch erst nachträglich dahin hinzugefügt. Genau. Also wir haben natürlich unser Staffelfinale zelebriert. Äh, da haben wir ein bisschen was getrunken. Ja. Ossa. Wer das noch nicht gehört hat, kann er gerne mal kurz reinhören. Lohnt sich. Ich hatte einen kleinen Kopfschmerz danach, muss ich zugeben. Ganz, hey. ganz ganz, <lacht> klein. ganz kleinen Kopfschmerz.
0: Nee, das war toll. Das hat aber richtig Spaß gemacht. Das war sehr feierlich. Ich mag das ja. Ne? Ich finde, man fühlt das auch. Wenn so, wenn so ein bisschen feierreiner Luft ist, das merkt man auch beim Zuhören. Ja. Was haben wir getrunken? Äh, Gin Tonic. Gin, Gin Tonic. Ich hatte noch so einen ganz billigen Fussel-Gin äh, im Kühlschrank. Aber ja, okay. Hat geknallt. Kam wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Mische drauf an. Ja, die war gut gewählt. Nee, äh, sehr, sehr, war sehr, Sehr, sehr positiv. Es muss immer so ein, muss ein ganz gesundes Maß haben. Also, bestenfalls so, dass du halt beide Flaschen, also das, das was du mischt mit dem Gin, in dem Fall glaube ich Sprite oder so. Nee, Tonic. Tonic. Oh, wow. Ähm, <lacht> wie machen wir nochmal einen Gin-Tonic? Gin und Sprite. <lacht> wie das Name schon sagt. Ähm, dass man die gleichzeitig leer bekommt und ja. die gleiche Zahl an Gläsern rausmacht. Das heißt, jedes Glas braucht eine 50-50-Mische. Wenn das deine Rechnung ergibt, dann ist das korrekt. Natürlich. Ist ja, dann ist es wohl so gewesen. Dann hat es aber auch die Mathematik entschieden. Dann, dann waren wir ins Dann leben sind wir gar nicht schuld. Überhaupt nicht, sondern Dann ist der Satz des Pythagoras
1: am Ende der Schuldige, dass wir schon wieder kotzend in der Ecke leben. So, da haben wir vorhin uns einen schönen Dreisatz hier runtergeschrieben. Zack, 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 zack. Dann soll noch einer sagen, hier würde man nichts lernen. Nee, wirklich nicht. Wer also, nämlich nicht besoffen werden möchte, der kann sich das Ganze mathematisch ausrechnen, wie viel er trinken sollte und wie viel nicht. Genau, ihr könnt euch, eine, wenn ihr irgendwie eine Formel braucht oder so, dann schreibt uns, wir, wir können
0: euch die Texten. Ey, David! Bitte! guck mal, jetzt machen wir ja hier so ähm, guck mal, das haben wir schon sehr lange nicht mehr gesagt, guck mal, David guck mal, siehst mich, hier siehst mich? Ja, cool also guck mal, David, ich habe mir gedacht, so Armer und Sexy ist jetzt ja so schon so unser Main-Bestandteil von unserem momentanen kreativen Arbeit, könnte man sagen mhm. so der Mittelpunkt des Ganzen und das wird ja auch immer, egal was da noch kommt wir haben uns auch schon mal drüber unterhalten, noch mal eventuell noch vor kurzem, noch vor 30 Minuten darüber unterhalten ob man vielleicht auch noch irgendwann mal andere kleine Podcasts startet auf verschiedenen Plattformen, was ja auch spannend wäre. Aber Arm Sex ist ja irgendwie so ein bisschen so unser Mittelpunkt und deshalb ist es natürlich auch wichtig, vor allen Dingen jetzt, wo wir auch Live-Shows starten und so und die Leute uns demnächst live äh, und in Farbe sehen werden, dass die uns so ein bisschen persönlich kennenlernen und so. Ne? Das ist ja immer wichtig. Und ich weiß nicht, ob wir das schon weit genug vorangetrieben haben und deshalb ähm, habe ich mir gedacht, es wäre toll, wenn wir zwischendurch so ein bisschen noch mehr ne, über uns rausgehen. Ich bin
1: sehr gespannt, was jetzt kommt.
0: Ja, gar nicht so spektakulär. Ich möchte vielleicht einfach ein paar, also äh, du ein paar einen Denkanstoß private. quasi. Nee, kein Denkanstoß. Oh Gott, nee, Denkanstöße bin ich grundsätzlich. Gegen? Nicht so der Freund von
1: ich. Jetzt suche ich gerade. Ich habe eigentlich. Du möchtest was Privates jetzt das rauskramen, ist, mich damit cool. konfrontieren und gucken, wie ich darauf reagiere? Ist das dein neues kleines Format? Mm -mm. Nee? Nee, ich bin völlig verwirrt. Niklas, ah, ich das, was, wir, so, das, was ich wir in Island zusammen erlebt haben, ich hoffe, das ist uns beiden auch äh, ne, da, nein, ein ist Geheimnis geblieben. Ja, ja. Ist, also noch. Vielleicht des Weiteren.
0: Vielleicht fangen also, vielleicht machen wir es einfach so. Wir beide. Äh, ich habe eine tolle Seite gefunden. Äh, die Seite hat den Catching-Namen. Namen, Fragen zum Kennenlernen. Was, jetzt also ist es Okay, okay. Dann. Ich, ich hier, bin ein
1: bisschen judgmental. judgmental.
0: Ja, ich versuche dich hier kennenzulernen. Bitte okay.
1: spiel das jetzt nicht einfach runter. Okay. okay.
0: Und ich, wir machen es vielleicht einfach so. Wir spielen jetzt einfach mal kurz super stupide äh, Schnickschlag-Schnuck. Mhm. Einmal? Ja. Oder hast du ein, hast ein anderes Spiel, wo man gewinnen kann, gerade auf Schnelle? Oh, auf, äh, nee. Dass man jetzt hier so... Nee, super. Schnick, okay, ja. einmal schnick, schnuck, sollen wir das mal kurz machen? Ja, Entschuldigung. Okay, und nee. schnack, nee. schnick, nee. schnick,
1: schnack, schnuck, schnick, schnack, schnuck. Okay, du gewonnen. hast
0: gewonnen. Ja, gut,
1: jetzt hast du gewonnen. Jetzt, äh, hier sind ganz
0: viele persönliche Fragen. Ach so, scheiße. Du okay. darfst mir drei stellen. Ich stelle dir
1: drei. Such dir was aus. So, ich nehme mal kurz ein Handy in die Hand. Ich scroll hier kurz hoch und runter. Ja, meine Güte, sind das viele Fragen. Boah, hast du aber eine lange Liste. So ist es. Oh, Niklas. So, keine Achtung. Angst, keine Angst, sie ist nicht so lang, wie sie aussieht. Das ist schon mal eine ganz gute Start, äh, Startfrage, um den anderen kennenzulernen. Ja. Auch gut in einem Bewerbungsgespräch oder in einem Date. Und zwar... Halt, Stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja, Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit eurer
0: Altersvorsorge
1: fürs Hirn. Dudes, der Podcast. Ende. Worin siehst du deine Stärken? Go. Huh.
0: Worin sehe ich meine Stärken? Okay. Ähm, ich, ich, ich glaube, dass äh, meinen zu dürfen, dass ich ein recht kreativer Mensch bin ich kann mich ganz gut mit Sachen auseinandersetzen, wie aus dem Nichts irgendetwas zu erschaffen. Also sagen wir mal... Ein Kind. Ein, 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 ein Kind, das ist ganz einfach. Zum Beispiel geht man einfach keine Kondome kaufen. Geht einfach mal am DM vorbei. Wenn man gerade so gedacht hat, oh, ich gehe noch Kondome kaufen, gehen sie zum DM, laufen sie aber einfach dran vorbei, bevor sie reingehen. Und dann auf dem äh, geraden Weg zu ihrer Sexualpartnerin und äh, lassen ihren Trieb freien Lauf.
1: Oh. Im Laufen, weil du keine, keine Zeit das spuckst sie noch auf den Penis und nimmst den Anlauf direkt mit. Ein Stück, schießt die Hose von ihr. Ja.
0: Und, <lacht> äh, und so macht man das nicht ein Kind. Nee, ich, ähm, ich arbeite ja auch tatsächlich in einem kreativen Beruf. Ich habe äh, den Mediengestalter gelernt, <lacht> äh, also ausbildungsmäßig. Und äh, bin jetzt dafür verantwortlich, dass in verschiedenen Bereichen. Bilder und Videos kreiert werden mit Photoshop und äh, verschiedenen cool. äh, Gerätschaften. Deshalb wäre das, glaube ich, eine Stärke von mir. Und ich glaube, ich glaube, ich kann ganz gut socializen, also ich kann äh, ganz gut Leute äh, um Finger wickeln. Um Finger wickeln, ihnen Geld aus der Tasche ziehen, mm. indem man zum Beispiel, keine Ahnung, eine Live-Show veranstaltet und behauptet, man wird alle Gelder spenden, zum Beispiel. Ich glaub, das kann ich zum Beispiel. Wer
1: zwei Meter sieben groß ist, hat bestimmt auch gewisse lange Finger.
0: So ist es. Ich bin ein kleiner Langfinger. Zum Beispiel einfach, keine Ahnung, 150 Leute in eine Location locken, ne, mit dem Vorwand, man äh, würde den netten Abend bieten und das Geld für eine gute Sache spenden und am Ende spendest du nix, kommst nicht zum Abend, sondern sitzt mit den 150
1: Euro schon auf den Malediven und machst dir eine schöne Zeit. Apropos Malediven, da ist jetzt nächste Woche, in den nächsten zwei Wochen äh, super Sparangebot bei MyDeals für Flüge auf, äh, zu den Malediven für 120 Euro von Zürich. Hin und zurück. Jeweils, ich glaube, 10 Stunden fliegst du. Hin und zurück, Zürich-Malediven, 120 Euro. Fuck. Was kostet der CO2-Ausgleich für die Strecke? Der kostet wahrscheinlich das ist mehr als Das siebenfache. Die Flüge. Ja, wahrscheinlich als die Flüge, ne? Ja, also, also wirklich jetzt. Ja, yeah, for real. N äh, nee, deswegen auf gar keinen Fall machen. Also würde ich sagen, da nee, der, klar, der Stelle darf nicht. darf nicht gespart werden. Ja, der, auf ja. welche Kosten würdest du denn letztendlich sparen? Du die warst ziemlich Welt? geil auf dieses Auto. Dieses <lacht> Heute Mittag auch noch. <lacht> Ja, das stimmt, ja, das stimmt. Man, muss mal, man muss auch mal über seinen eigenen Tellerrand schauen dürfen und gucken äh, hier, was man machen kann. Für 140 Euro genau. und eine Umweltsünde. Hey, fuck it. Come Malediven. All in. Malediven. Ja, das stimmt. Wird wieder hinfliegen? Ich mit dir? Ja. Ich will mit dir überall hinfliegen. Oh. Du so gay. Alright. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Vielen Dank dafür. Ich äh, überspringe hier die nächste Frage, die ich witzigerweise sehe. Hast du Phobien? wo wir schon über das Fliegen gesprochen haben und ich deine Aussage jetzt ja. offensichtlich nicht mal allzu ernst nehmen kann, weil du würdest nicht bis äh, an das Ende der Welt mit mir fliegen. Vermutlich nicht. Nein. Denn dann nehme ich einfach die äh, nächste Frage. Was präferierst du? Minus 20 oder plus 20 Grad? Be Ach so, oh, ich, dachte gerade jetzt, ich, ich dachte gerade, es geht in Richtung Mathe.
0: Aber beides nicht.
1: Oh Mann, das war mit ah. den
0: Zahlen und den... Minus 20 oder plus 20 Grad. Ja, Haben wir dieses Thema nicht noch äh, irgendwie gestern Abend oder so? Weil's, gestern ja, Nee, Abend. vorhin, weil es halt draußen furchtbar geregnet. so ja. ein richtig furchtbares Wetter. Und David sagte, boah, boah, dieses Wetter, das bin einfach nicht ich. Eigentlich müsste ich in der Haut von dem... Was hast du gesagt? Von dem... Du hast gesagt... Du... <lacht> Nein, das... Oh, shit. Entschuldigung, jetzt habe ich schon ausgesprochen. Jetzt muss ich sagen, was du gesagt hast. Du bist durch Ich meinte, durch den Regen ich meinte ja, dann lass mich es wenigstens. Okay, sag's. Ist. Aber falls du es nicht, nicht so sagst, wie du es gesagt hast, könnte es sein, dass ich dich stoppe.
1: Okay. Ach so. Danach, nee, nee, dann raus. sagst du es lieber. Also so
0: wie ich es verstanden habe, bist du durch den Regen gelaufen, kletschst und hast gesagt, das bin einfach nicht ich. Ich gehöre nicht hin. Eigentlich müsste ich in der Haut von einem kleinen afrikanischen Kind wiedergeboren werden. <lacht> das hast du
1: gesagt. Nichts zu tun und immer gutes Wetter.
0: Das, das sind die einzigen Eigenschaften, die du einem afrikanischen Kind...
1: Keine Ahnung, ich kann auch gut tanzen.
0: Gut, damit haben wir die drei Attribute, <lacht> die jedes afrikanische Kind beschreiben. Vielen Dank dafür. <lacht>
1: Kein Ding, gerne. Nee, mein, äh, mein Respekt an Kids in Afrika. Moment, was war jetzt überhaupt die Frage? Was preferierst du? Minus 20 oder plus 20 Grad? Also,
0: ich glaube, weil, ja, normalerweise würde jetzt jeder sagen, ja, Sommer ist cool. Ich mag aber minus 20 Grad auch sehr gerne, weil ich mag Schnee. Hm. Ich mag richtig gerne Schnee.
1: Hier in Deutschland kriegt man den aber kaum mehr. Jetzt müssen wir über das Extrembeispiel äh, das ist ja völlig unrealistisch, Entweder 20 oder. Nee, also wenn man jetzt den, den, den Typen, die Person besser kennenlernen möchte und dann stellst du halt solche extremen Beispiele oder Fragen ja. und möchtest dann halt äh, rausfinden, wie die Person sich entscheiden ich würde. Bin ein extremer Typ. Du kennst mich. Also entscheidest du dich für? Minus 20 Grad. Boah. Wow. Ich bin ein krasser Typ, keine Ahnung, bei minus Ice 20 Cold.
0: Grad. Killer, Stell dir mich vor, ich bei minus 20 Grad auf dem Bürgersteig mit Vollspeed am DM vorbei... <lacht> Voll Latte. Ohne Kondome, voll den Ständer. Das ist mein Leben, das ist mein Lifestyle. Einfach extrem, ja. weißt du? Crazy. Ja, ich bin einfach ein schnittiger oh. Typ. Nee, ich mag Schnee und äh, ich äh, fand es immer toll, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, ähm, wie mein Bruder mich mit dem Schlitten durch den Garten gezogen hat. Richtig schön dicke Schneeschicht, äh, tolle Erinnerungen. Und dann denke ich an jetzt und denke mir, fuck, wann war ich das letzte Mal so richtig schöner Schnee? Es kann natürlich jetzt auch sein, jetzt wo man in der Großstadt wohnt, ist natürlich das ist so eh alles mal so ein bisschen Matsche,
1: Matsche, scheiße und so. Aber das sind halt nicht, das finde ich sehr schade. Das macht man mal ein bisschen traurig und wehleidig. Ich weiß nicht genau, wann das war. Ich glaube vor ungefähr ein oder nee eher zwei Jahren. Da war ein sehr sehr spontaner Schneeeinbruch hier in Köln und ich bin äh, auch im Eifer des Gefechts wie so viele andere spazieren gegangen an diesem an der, zu diesem Zeitpunkt. Und ich bin über den Aachener geschlendert und habe dort Jugendliche gesehen. Die waren ungefähr so alt wie ich. Ich bin auch noch jugendlich, 19, what's good. Ähm, die haben Schlitten mit dabei gehabt und Snowboards und sind da den Aachener hügel runtergefahren, oh. weil eben schon genügend Schnee lag und haben sich da einen Spaß erlaubt. Mit Jeans waren sie da, also kaum gut ausgestattet, aber Hammer. Und da habe ich mir gedacht, Kind sein darf auch erlaubt oder muss erlaubt sein, selbst wenn man noch... Äh, selbst wenn man erwachsen ist. Definitiv, auf
0: jeden Fall. Ich finde es vor allen Dingen toll, dass Köln da auch solche Möglichkeiten bietet. Mhm. Durch den Aachener Weiher zum Beispiel und so große Grünflächen, ähm, die in einer Großstadt super wichtig sind. Weil wenn man überlegt, selbst wenn es hier in einer Großstadt so schneit, da bleibt er nirgendwo liegen. Aber da kann es ja noch so dolle schneien, Also die kleinen Stellen, wo es liegen bleibt, das sind halt diese ganzen kleinen äh, Blumenbeete, die so am Straßenrand halt immer sind. So, da liegt dann mal so ein bisschen Schnee drauf, aber da hat man ja nichts von. Der Aachener Weiher, da habe ich auch die einzige, glaube ich, Schnee, Erfahrung oder äh, äh, Erinnerung
1: so in meinem Kopf, wie der ganze Aachener war ja voller Schnee oh. lag. Ist echt schön, schön echt ja, schön. Sehr gut. Wir können es allerdings nachstellen, wenn du ähm, früher oder später mal Lust hast, dann kann ich dich auch im Garten ein bisschen rumziehen. Oder du setzt dich einfach auf mein Skateboard drauf. Du hast eine Schnur in der Hand und ich laufe vor dir her. Mach mein Haar vielleicht auf. Hab dann hohe, hohe Socken an, kurze Hosen. Was für dich okay, wenn Ich, ich falle hin und okay. ich stoße mein Knie. Und dann ist es so ein bisschen aufgeschrammt und blutet und ich muss ganz bitterlich weinen. Aber du nimmst mich in deine starken Arme und umschließt meine, meine, meine Wunden mit deinen liebekosenden, angefeuchteten Lippen. Und sagst, hey, hör auf zu heulen. Und sag, hey. Benimm dich einfach wie das 13-jährige Mädchen, 13 Mädchen, das du bist. Und sag, hey, kannst du mir bitte die <lacht> scheiß Leine vom Hals nehmen? <lacht> hör auf, mich durch deinen Garten zu ziehen, du perverses <lacht> wenn ich Wenn ich an Winter denke und minus 20 Grad, dann äh, erholt sich mein Körper leider nie. Ich habe seit fünf Wochen... Ein, ein Schnupfen, ein Husten und irgendwie stimmt was in meinem Körper nicht. <lacht> Vielleicht wäre ich gerade schwul, <lacht> ich weiß nicht. Das stimmt, das sind die ersten Anzeichen. So ein ah. leichtes Frösteln, mm.
0: so ein ganz leichtes Frösteln, dann wird es ganz, ganz warm. Oh nee, das war. Und afrieren. auf einmal das bist du wieder Phönix aus der Asche und steigst da auf. Ich stell dir mal vor, ähm, es gibt ja diese Berichte von Leuten, die so kurz vorm Afrieren waren äh, und die äh, beschrieben haben, wie es war. Das ist erst Aber ganz, so ganz, ganz kalt. Wird. Ja, genau. Also, ja. Dieses, die sagen, es wird ganz, 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 ganz kalt. Also natürlich, ne, bevor du frierst. Und irgendwann wird es aber ganz, ganz warm. Die wird unfassbar warm. Kurz bevor du erfrierst, wird dir unfassbar heiß. Ja. Hm. Stell dir vor, die ganzen Leute sind danach gar nicht erfroren, nach dieser Wärmeerfahrung, sondern einfach schwul geworden. <lacht> Sonst sind dann so aus dem Eis geworden. Deswegen warme
1: Brüder. Deswegen warme Brüder. Das sind alle Brüder.
0: aufgetaut. Es oh, lag <lacht> doch so auf der Hand. Endlich. Deswegen warme Brüder. Das macht Sinn. Könnt sein. Und das äh, wäre wär toll. Also das ja. heißt, alle
1: Homosexuellen haben mal schon mal das, eine, äh, eine, eine extreme Lebensart ja, hinter sich gebracht. Um danach auch irgendwie eine extreme Lebensart äh, einzuschreiben. Gerade solchen Leuten sollte extremer Respekt gezollt werden.
0: Das können wir vielleicht den, nächste Woche den, den, den Schwanz und Ehrlich Jungs erzählen, denn kann man an der Stelle mal sagen, nächste Woche, das ist die Folge nächste Woche, ja, stimmt. in der Folge nächste Woche sind wir nämlich nicht alleine, sondern nehmen endlich eine Folge auf mit unseren guten, lieben Boys von Schwanz und Ehrlich, die ja einen schwulen Podcast machen und da geht es ziemlich wild her, ja. also so viel können wir sagen, wir haben die Jungs beim Auf die Ohren Festival in Berlin erlebt und oh, damn, die nehmen kein, Wort voll, kein Blatt voll in den Mund. Und äh, ich nehme keinen Schwanz aus dem Mund. Blatt. <lacht> Wäre vor den Mund. Glaube ich, ganz gut zum Reden. Und äh, das wird, glaube ich, sehr witzig. Äh, ich glaube, dass wir da eine Menge Spaß haben werden. Wir nehmen eine Folge auf bei denen auf dem Kanal, eine bei uns. Und äh, ja, dann lassen wir mal ein bisschen die Fetzen fliegen. Ich glaube, das wird eine
1: mit Ey, uns also. das war Das war wirklich sehr interessant. Vor allem inhaltlich gab es ja viele Themen, die Sie angesprochen haben in Berlin auf dem Auf die ohren Festival, die ich noch gar nicht kannte. Und ich würde mal schon behaupten, dass ich jetzt kein allzu dummer und blinder Mensch bin und nicht naiv in der Welt rumstolziere, sondern auch mich dafür interessiere, was abgeht. Aber es gibt manche Sachen wie, diesen, wie diese kleine Tablette, die man vorher schlucken kann, ja. um seinen Enddarm zu reinigen. Wo ich ganz kurz dachte... Uh, es ist ein, äh, tatsächlich ein physischer Schwamm. Schwamm. Also sie also hat das
0: Schwämmchen so verkauft. Ja, genau. sie haben es aber auch so beschrieben. Sie haben es so beschrieben, dass man oben eine Pille reinwirft und die würde dann wie ein Schwamm wirken und dann quasi also als Schwamm dann einem... Ja, den äh, Enddarm reinigen. Und da habe ich halt äh, einfach nur, um ganz logisch und bildlich mir das vorzustellen, gedacht, diese Tablette schmeißt du um rauf, ra rein, die, äh, dann wird die groß, weil die sich vollsaugt und dann ist das halt wie so ein Schwamm. Und dann
1: kackst du quasi
0: einen Schwamm aus und mit diesem Auskacken des Schwamms schiebt der quasi alles raus. Und es,
1: ist, es funkelt wie der, wie die Glatze von Meister Proper. So sieht es aus. Und grinst dir dann aus dem Rektum entgegen und sagt, komm rein. Ja, das habe ich gedacht. Das
0: macht für mich Sinn.
1: Das ja. und viele weiteren Themen nächste Woche im Podcast mit den Jungs von Schwanz und Ehrlich. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf die Thematiken, die die uns an den Kopf werfen werden. Aber vielleicht auch die Thematiken, die wir denen an den Kopf schme schmeißen werden. Deswegen hört da mal gerne rein. Nächste Woche, wie gesagt. Und ich glaube, ich habe noch eine Frage offen, die ich dir stellen darf. Oder möchtest du schon oder Oder schenkst du,
0: schenkst du mir die Frage? Ja. Schenkst du mir die Frage? Dann Je, frage wir. ich dich was. Ja, okay. okay. Ich hatte nämlich, das war gar nicht jetzt so in meinem Kopf, ich hatte jetzt gedacht, so, keine Ahnung, du bist scheiße, in Schnick, Schack, Schnuck ich ziehe dich eh ab und ich darf dir die Fragen stellen, aber das hat sich ja völlig, völlig ja, aber so kann. ist es gutes Geben und Nehmen. Okay, ich scroll einfach mal durch und guck mal, was hier so steht.
1: Äh, stopp mal ganz kurz, wir gehen ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz, ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt's es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Wie geht's? Sauber. <lacht> mega. Was? Äh, random Frage. Was ist in deiner Hosentasche jetzt drin? Mein Handy, meine Kopfhörer und mein Portemonnaie. Okay. Ähm, was ist in deinem Portemonnaie drin? Das Warte. ist ultra pripp. Stopp. Ich kann es erraten. Ich bin nämlich, ich bin ein Mindreader. Ja. Äh, ich, ich spüre, da sind, da ist ein, da ist ein angerissener 20-Euro-Schein drin. Äh? Da ist deine, dein Büchereiausweis. Äh? Dein Schwimmpferdchen-Abzeichen. Wo er? Und ein Kondom, das da schon viel zu lange okay, drin ist. Okay, stopp. dann checkt doch gerne mal die neue Sparkassen-Card ab. Alle weiteren Informationen findet ihr selbstverständlich und selbstredend wie immer. Nicht in, in meinem Portemonnaie, sondern in den
0: Shownotes, richtig? Niklas, you got him right. Yeah. Und gut verhütet geht's jetzt weiter im Podcast. Werbung Ende. Oh, das ist natürlich eine sehr große Frage. Welche Ziele hast du in deinem Leben?
1: Hey, welche Ziele? Ja. Ähm, übergeordnet über allem. Das ist tatsächlich sehr, sehr abstrakt, ähm, denn ich möchte mich von materiellen Dingen eigentlich sehr, sehr distanzieren. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich mit 50 ein Porsche fahre oder dass ich furchtbar viel Geld verdiene, weil das sind tatsächlich Dinge, die ich so, so genau terminieren kann, dass ich beim Nicht-Einhalten dieser Ziele sehr, sehr stark frustriert sein werde durch meine eigens gesetzten Ziele. Deswegen erstrebe ich in meinem Leben, Gesundheit und Glückseligkeit klingt jetzt wie eine Spießerantwort bei, einer, bei, einer, bei einem Gespräch mit den Schwiegereltern. Aber es ist tatsächlich der Fall und ist die Wahrheit. Denn ich finde, dadurch kannst du dir viel mehr Sachen leisten. Vielleicht kaufen, wenn es das ist, was du machen möchtest. Aber du fühlst dich lebendiger und hast die intrinsische Motivation, weiterzumachen. Denn sobald du dein Ziel mit 50 zum Beispiel nicht erreicht hast, einen Porsche zu besitzen, gibst du vielleicht ganz auf. Deswegen ist es dieser, dieser Weg... Zum Erstreben des Glückes, das mich ähm, vorantreibt. Und ich würde mich, glaube ich, auch sehr äh, als, als oder eigen, selbst als äh, sehr glückliche und positive lebensbejahende Person beschreiben. Never don't give up. Never don't give up. Das ist das Motto, ja. was über allem steht. Never Deswegen mein Ziel up. im Leben: ähm, Gesundheit und Glückseligkeit. Sehr gut. Frohmut. Äh, äh, ja. ja.
0: Nee, finde ich, ja. find ich sehr gut. Der Weg ist das Ziel, sehe ich ja. genauso. Gesundheit finde ich auch sehr wichtig. Auch wenn es nicht meine Frage ist, die nicht an mich geht. Finde ich auch sehr wichtig. Ich habe letztens noch die Zahl gehört, dass äh, ähm, 500.000 Menschen an Krebs erkranken. In Deutschland. In Deutschland.
1: 500.000.
0: Aber ja, man muss natürlich Blech. mal dazu sagen, dass Krebs natürlich äh, viele Formen hat. Ne? Viele Formen hat. Ja. Also das heißt, äh, gutartige Tumore, bösartige Tumore. Man kann ja sogar teilweise so einen Tumor auch behalten, also ohne, dass der rausgenommen werden muss. Hm. Ähm, der darf halt nur nicht irgendwann anfangen zu streuen. Aber das ist so eine immense Zahl, äh, dass ich es fast, ja, wie soll ich es ausdrücken, fast unwahrscheinlich finde, dass man so durchs Leben schlawinert, bis man 70, 80 ist,
1: ohne dass man irgendwas
0: bekommt. Jetzt, ja jetzt selber? Oder selber. meinst
1: du das tatsächlich irgendwie... Naja, auf jeden bezogen. Ah, ja. Auf
0: jeden bezogen. Dass es ja fast, fast schon wahrscheinlicher ist, dass du irgendwas bekommen wirst, als dass du nichts bekommen wirst. Und dass man sich insofern, wenn man nicht ganz naiv durch die Welt streiten möchte, in irgendeiner Weise auch darauf einstellen sollte. Beziehungsweise bin ich ein sehr großer Verfechter davon. Ähm, ich tue mich immer sehr schwer damit, äh, über so Sachen nachzudenken und zu grübeln wie Rente. Wie wird meine Rente mal ausfallen? Das ist mhm. bei mir so böhmische Dörfer, weil ich mir denke... Ist es nicht sehr naiv, sich darauf zu verlassen, dass man mal so alt wird, dass man Rente bekommt? Wird das meine Sorge sein in dem Alter? Wird das das sein, worauf ich jetzt hinarbeiten muss? Gibt es nicht da viel wichtigere Sachen, um das, was du gerade gesagt hast, diese die, äh, natürlich Gesundheit nicht, da muss man natürlich, ist natürlich ein bisschen Willkür, mhm. aber diese Glückseligkeit, die zu erlangen, im Leben, jeden Tag, von Tag zu Tag, und zwar nicht jetzt über die Glückseligkeit in 50 Jahren zu sprechen, ist das nicht total naiv? Sollte man nicht vielleicht so ein bisschen davon ausgehen, dass man natürlich jeden Tag sterben könnte. Aber halt auch, dass man auch sagen könnte, ey, vielleicht mit 40 schon rum. Das kann sehr gut passieren.
1: Äh, ja, das stimmt. Äh, Finde ich auch einen, einen tollen Gedanken, den du geäußert hast. Denn ich habe, wenn, wenn wir das Thema ansprechen, überhaupt keine Angst vorm Sterben. Und bin so zufrieden, dass ich... Ähm, dass es für mich nicht, nicht allzu dramatisch wäre. Ich glaube, viel schlimmer wäre es für Freunde, Familie, Angehörige, die quasi meinen Tod äh, quasi verarbeiten müssen. Aber genau mit dem Gedanken, dass ich mir die Ziele nicht so abstrakt in die Ferne setze und die schier unerreichbar sind, weil fuck, in 50 Jahren, keine Ahnung, was da ist, äh, ist es für mich wichtiger, die, die, die Ziele realistisch zu halten. Das hat letztens noch jemand
0: irgendwann den Spruch gesagt. Ich weiß nicht genau, wen, äh, wie er ging, aber von der von der, von der ähm, Sinnhaftigkeit war es halt einfach so, dass der Tod für dich als Person völlig scheißegal ist. Mhm. Ist völlig egal, wenn du tot bist, bist du tot, du merkst da nichts mehr von. Der Tod ist am schlimmsten für die Leute, die du halt hinterlässt. Ja. Für die ist das Schlimmste. Deshalb ist auch ein Selbstmord so furchtbar egoistisch. Also wirklich in jeder Hinsicht ist ein Selbstmord einfach nur Egoismus. Das, das sollte man nicht tun. Weil der du die, hinterlässt ja. den anderen eine Bürde. Für dich selber, du verpisst dich halt. Also um es mal so zu sagen. Du haust das halt stimmt. ab vor den Problemen, die du hattest oder so. Du sagst, schön, Alter, da, da winde ich mich jetzt mal schön raus. Auf Wiedersehen, ist für mich besser. Aber was du den anderen hinterlässt, die ja. müssen ja mit der Scheiße dann leben. ne
1: Das ist halt äh, nicht cool. Ähm, ich habe da, wo du es gerade ansprichst, das ist jetzt keine, keine negative Stimmung hier und gar keine depressive Podcast-Folge, die wir heute aufnehmen und ein bisschen deeper, aber das ist auch okay. Ich habe ab und zu nicht den Gedanken, mich umzubringen, um Gottes Willen, das möchte ich gar nicht aussprechen, aber Fallsucht, ich weiß nicht, ob das, ob das das richtige Wort ist, aber mir wurde es mal in den Kopf geworfen. Und ich finde es ziemlich eigentlich gut beschreibend, äh, dass wenn ich zum Beispiel an der Klippe stehe, große Lust verspüre, natürlich habe ich es noch nie gemacht, weil ich sitze noch hier, ähm, Anlauf zu nehmen und darunter zu segeln. Wegen ich, dem Fall? Einfach Oder? nur wegen dem Kick. Ich bin vor eineinhalb Jahren aus dem Flugzeug gesprungen mit Fallschirm und bin vor ungefähr drei Jahren gelandet. Genau, genau, genau. Ich Bin zurück in der Zeit äh, quasi gereist. Ne, ich bin vor drei Jahren von, äh, von der, ich glaube lange Zeit war das die zweit oder dritthöchste Brücke der Welt oder höchst, äh, höchste Bungee Jump der Welt in Südafrika. Und dieses Gefühl von, du stehst an der Kante, du guckst da runter, du weißt, du bist gesichert, aber du weißt ja nicht 100 ob das tatsächlich dein Leben jetzt gerade retten wird, denn das haben viele schon vorher gemacht, aber viele sind auch schon draufgegangen. Dennoch packst du diesen Mut, du kanalisierst quasi deine Motivation und und wagst diesen Sprung ins, ins Ungewisse. Und das finde ich eine ganz eine tolle Sache, nicht nur für den Sprung selber, sondern auch symbolisch fürs Leben, Sachen zu machen, die du eigentlich sonst nie gemacht hättest. Und so sehe ich mich immer wieder an so einer Kante zum Beispiel und denke mir, fuck, Alter, jetzt Anlauf nehmen und direkt am DM vorbei, Kondome nicht einpacken und ja, ab damit.
0: Das finde ich eine sehr interessante Sache. Also das ist sehr interessant. Ich verstehe dich davon ganz. Ich verstehe, was du sagst und ich verstehe, warum du das so siehst. Witzigerweise ist bei mir das komplette Gegenteil. Mhm. Ich habe riesige Angst vor dem Tod. Aus dem Grund nicht wegen des Sterbensprozesses an sich, sondern weil ich Angst davor habe, die schönen Sachen nicht erleben zu, zu werden, Versteh die ich noch erleben werde. Ja. Weil das Leben hat so unendlich viel zu bieten. Alles, was einem so passiert, jeden Tag ist so unglaublich und so unfassbar viel und so viele Leute und Verknüpfungen und tolle Sachen und einfach kleine nette Gesten, die dich halt irgendwie glücklich machen, die du nicht Erleben wirst, das macht mir riesengroße Angst, weil da so viel ist, was noch kommt und was man sich jetzt aufgebaut hat. Das sind auch so Sachen, so, Sachen, ja. die, so kleine Sachen, die man sich aufbaut, diese ganzen kleinen Ziele, die man erreicht im Leben, die ja irgendwo hinführen können. Und es ist unfassbar aufregend, wo das Ganze noch hinführen könnte. Gleichzeitig ist es auch so, dass bei mir in meinem Kopf da so ein bisschen, eben weil auch in meiner Familie schon mal jemand gestorben ist, dem ich sehr nahe stand und ich jetzt im Nachgang gesehen habe, was für tolle Sachen passieren, die derjenige nicht mehr hm. erleben wird, dass mich das umso empfindlicher macht, was dieses Thema angeht, wo ich mir denke, so, ich sehe jetzt gerade faktisch, all die Sachen, die ich jetzt erlebe, sind die Sachen, die diese Person nicht mehr erleben wird. Wie furchtbar das ist, weil das alles tolle Sachen sind. Hm. Und das wäre bei mir natürlich genauso, wenn ich sterbe, genauso derselbe Fall, dass man halt sagt, das sind die Sachen, die kommen werden, die ich natürlich nicht mehr mitkriegen werde. Im Prinzip ist es egal für mich, weil... Was da passieren wird, will ich nicht mehr mitbekommen. Und ja, in dem was Fall ich nicht weiß, wäre. macht ich nicht heiß. Genau, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Trotzdem ist der Gedanke furchtbar, dass ich sie verpassen werde. Deshalb habe ich Schiss vor dem Tod und deshalb habe ich auch Schiss davor, krank
1: zu werden. Ja, verstehe ich. Nicht mal vor der Krankheit an sich. Kennst du denn tatsächlich aktuelle Zahlen von, ja, wie du schon gesagt hast, 500.000 Leute allein in Deutschland, die an einer Krebsform erkranken? Hast du irgendwie im Kopf eine Statistik, ob sich diese Zahl in den letzten Jahren verschlechtert oder verbessert hat? Also ich habe jetzt gerade keine Zahl am Start. Ich glaube aber,
0: ähm, dass ich gehört habe, Halbwissen, ob Ganz schön gefährlich. Ja, ja, sehr, sehr Halbwissen. Aber äh, ich, man trifft auf viele Leute, die halt immer mit diesem Fakt um sich werfen, der wahrscheinlich kein Fakt ist, sondern mit der Behauptung um sich werfen, dass Leute öfter jetzt an Krebs erkranken zum Beispiel. Mhm. Ich glaube, das stimmt aber nicht. Also faktisch gesehen ist es so, dass nicht mehr Leute an Krebs erkranken, sondern einfach nur durch die Medien ja. und die Wahrnehmung, dass du jetzt mehr mitkriegst, mhm. das Gefühl halt einfach da ist dass es mehr wird. Und natürlich für die Leute, die selber jemanden kennen, der an Krebs erkrankt ist oder jemanden gekannt haben, der an Krebs erkrankt ist, die natürlich total sensibilisiert sind dafür. Und natürlich plötzlich überall nur noch hören, Krebs, 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 Krebs. Ich glaube aber, faktisch gesehen, ist es nicht mehr geworden. Das glaube ich, gerne könnt ihr uns gerne schon mal schreiben, wenn
1: ihr andere Statistiken habt, die ihr für verlässlich haltet, dann äh, geht das ja. gerne mal rüber. Das würde mich sehr interessieren. Und was mich tatsächlich auch interessiert, ob ihr äh, sehr, sehr private Frage aber ich haue sie einfach mal raus, äh, wie ihr mit dem Thema Tod umgeht. Ja. Ist das ein Thema, das so abstrakt für euch ist, dass ihr sagt, ich möchte damit nichts zu tun haben und schon eher, ich will nicht sagen, mit Angst davor äh, mit oder damit damit umgeht, sondern eher mit ja, Respekt oder sagt ihr da tatsächlich, hey, das ist Teil des Lebens, äh, ich bin gerade am Leben und weiß, dass ich irgendwann sterben werde, deswegen ist das gar kein Ding für mich. Vor allen Dingen sich auch mal damit zu befassen, weil ähm, ich glaube, dass es viele Leute gibt, die das gerne mal so
0: rausschmettern, so von wegen so, nee, vom Tod habe ich keine Angst, Das gehört zum Leben, ist alles gut ich glaube natürlich, dass viele das auch ernst meinen. ich möchte jetzt nicht zu jedem sagen, der das sagt, so von, mir, ja, ja, klar, du sagst nur, du hast da auf jeden Fall Schiss vor, ich glaube auch, dass Leute da sehr gut mit umgehen können und denen das wirklich in dem Moment jetzt gerade gleichgültig vorkommt, ich glaube auch, dass es sich bei vielen Leuten ändern wird, wenn sie das erstmal Mal richtig mit dem Thema konfrontiert werden, das heißt, wenn sie mal mitkriegen, wie jemand stirbt, glaube ich, dass das die, einen so ein bisschen sensibilisiert dafür und ich glaube, dass man dann nicht mehr so damit umgeht, also was zumindest bei mir, ähm, aber vielleicht sich selber mal wirklich mal ans Herz fassen und mal wirklich drüber nachdenken, wie man mit dem Thema umgeht. Hat man Angst? Es ist völlig okay, Angst zu haben vor Sachen. Das ist ja, ja wirklich, absolut. absolut legitim. Oder ist man wirklich cool damit? Und wenn ja, ist natürlich okay. Aber warum? Also inwiefern? Habt ihr Bock zu sterben? Oder ist es euch einfach nur egal? Oder habt ihr noch gar nicht drüber nachgedacht? Also ich glaube, es gibt so viele Wege, damit umzugehen. Ich finde es sehr interessant, darüber nachzudenken.
1: Das macht Sinn, sich damit zu wir, wir, Das können wir fast schon zu einem biblischen Podcast machen. Das Leben nach dem Tod. Woran man glauben soll, darf oder. Das ist ein Unterschied. Was, was die, was soll und darf ist ein Unterschied. Ja. Nein, wenn da jetzt irgendwelche kirchlichen Verbände dahinter stehen, dann sagen die natürlich, äh, hier, nach dem dritten Tag auferstanden und dann wieder zurück zu den, zu den Jungs im Club. Das ist natürlich der, das ist natürlich der, nächste, der nächste große Streitpunkt, ob es jetzt was da gibt nach dem Leben und nicht. Da glaube ich tatsächlich ja. Also ich glaube jetzt nicht an die klassische Wiedergeburt, dass ich eine neue, einen, einen neuen Körper, eine neue Seele bekomme und irgendwo wieder auf der Erde aufpop, aller Kastensystem in Indien. Aber äh, glaube fest daran, dass es nicht äh, aufhört. In einem spirituellen Sinne? Du, keine Ahnung. Das ist, ist mir wurscht, was Einfach da spirituell irgendwas. ist. Irgendwas wird schon gewesen sein, gell? Okay? Das ist natürlich weit gefängert. <lacht> <lacht> Einfach nur weit gefängert. Irgendwas, ja gut, irgendwas. Irgendwas wird schon sein. Ich dachte mir auch gerade so irgendwie, weil du mal gesagt hast, so, ja, aber jetzt ganz konkret, wenn du jetzt Vater wirst, was machst du dann? Was sind deine nächsten Schritte? Und dann habe ich mir auch so im Kopf quasi äh, ausgemalt, ja, was, was, wenn ich jetzt Vater wäre, dann muss ich das machen? Dann muss ich das machen? muss ich tatsächlich irgendwie schauen, dass ich Geld spare, dann muss ich mir einen Job, äh, nicht, dass ich keinen Job hätte, aber da sind ja einige Sachen, die man dann irgendwie abhaken muss. Tatsächlich, wenn du stirbst, musst du gar nichts mehr.
0: Das aber was löst dich jetzt all ganz all konkret. Antworten.
1: Wenn du jetzt sterben würdest, was müsstest du dann machen? Ja, nix. Ne, nix.
0: Naja, also beziehungsweise, was kannst du machen? Du, du kannst ja auch nichts mehr machen. Absolut. Oder vielleicht doch doch. Ich möchte jetzt natürlich nicht alle spirituellen äh, äh, Dinger hier über Bord werfen, weil wer weiß, vielleicht bis ja dann, wenn er, also ich meine, wenn er echt im Himmel dann auf einer Wolke sitzt und alles super dope, dann kannst du einiges machen. Stimmt. Übrigens, ja. da mal drauf bezogen, sagen wir mal tatsächlich, ne? Habe ich mal gerade so einen kleinen Gedankengang. Sagen wir mal wirklich, nach dem Tod, weil das ist eine Sache, eine Seite von dem Ganzen, die, ich weiß nicht, ob die schon mal so jemand beäugelt hat, sagen wir mal, ich sterbe und ich komme tatsächlich in den Himmel. Mhm. Weil es gibt einen Himmel. Und der Himmel sieht auch so aus, wie man sich den Himmel vorstellt, wie der dann beschrieben wird. Da ist ein Himmelstor, ich komme da hin, ich komme rein. Und dann ist ja im Prinzip immer die Geschichte zu Ende, weil man ist an dem Himmel. Und da ist alles toll, weil der Himmel ist schön. Wie geht denn derjenige da oben mit diesem ganzen Schmerz und diesem ganzen Frust um von den ganzen Leuten, die er hinterlässt? von oben zu beobachten, wie das Leben weitergeht, was er hätte unten leben können. Die Leute, die ungewiss sind, wie es ihm geht, er kann sich nicht melden von oben bei den Leuten, kann ihnen keine Zeichen runterschicken, denn wir gehen davon aus, er kann das nicht, weil bei uns sind ja noch keine Zeichen angekommen. Ist es nicht ein furchtbar deprimierendes Leben oben auf der Wolke, ist es nicht furchtbar traurig, ist es furchtbar anzuschauen, sich nicht melden zu können, unfähig zu sein?
1: Einerseits ja, auf der anderen Seite glaube ich, sobald du durch dieses Tor durchkommst und den Blick auf die Erde herabschweifen lassen kannst und siehst deine Freunde, Familie, Angehörigen, die trauern um deinen Verlust, sind es dann doch sehr, sehr viele ein, alteingesessenen und Toten, die da schon oben äh, länger abchillen und die nehmen dich in, in Empfang und sagen, Dude, das vergeht. Wir geben dir drei Tage, dann bist bei uns am Flippertisch und dann zocken Billard, ein bisschen Daten, pokern, dies, das. Du wirst merken, das Leben im Himmel ist nicht verkehrt.
0: Also <lacht> vermutlich eine riesige psychologische Klinik, die sich alle gegenseitig therapieren und sich sagen, ja, genau. ey,
1: Dude, komm. Wiegen sich alle in den Armen der anderen, weiße Kinder. Der, der ein oder gewollt. andere
0: wird doch nicht drauf klarkommen. Der eine oder andere wird furchtbar dep depressiv da oben. Ja, in. aber
1: weißt du was? Und das finde ich toll. Ich habe, und nicht, nicht mal nur ich, sondern die Menschheit hat nicht alle Antworten auf alles. Und manchmal ist es okay, Sachen nicht zu wissen. Auf jeden Fall. Das habe ich versucht, meiner Mathelehrerin in der vierten Klasse beizubringen. Und die hat gesagt, nein, David. Das ist die falsche Antwort. Raus. David, schreib doch mal
0: bitte den Satz des Pythagoras an die Tafel. Frau Müller. Ist, ist es ist nicht okay. manchmal ganz gut, einfach Sachen nicht zu wissen? Ganz genau. Und dann hat sie gesagt, nein, David. Und du hast ihr süß den Finger auf die Lippen gelegt und hast gesagt, Frau Müller. Oder Stich. darf ich sie Angelika nennen? <lacht> nein, Angelika. <lacht> ist es nicht manchmal ganz gut, vielleicht einfach mal auch, keine Ahnung, einfach mal ruhig zu sein, einfach mal nichts zu sagen? zum Beispiel. Ja, sehr weise von dir, das an dieser Stelle anzuwenden. super. Und so wollen wir, so wir Freunde. Tolles Thema. Das war doch mal wirklich, das war doch mal eine persönliche,
1: äh, ein persönlicher Einblick. Absolut. War das erst die erste Frage, die du mir gestellt hast? Denn wir haben da schon länger jetzt drüber gesprochen. Ja, das war die erste, die ja. ich dir gestellt habe. Du hast mir zwei vorgefragt. Das war eine kleine persönliche
0: Runde. Ich würde sagen, das können, jetzt, das können wir jetzt öfter mal machen. Und
1: können wir tatsächlich öfter machen, lieben gerne. Wir verabschieden uns mal ganz kurz in die Werbung. Mal ja. ganz kurz. Ich weiß gar nicht, wer war denn eigentlich heute nochmal unser Werbepartner. Puh, weiß nicht. Ich würde sagen, wir spielen es einfach ab. Wir, einfach ab. wir verabschieden Glück. uns
0: in die Werbung und sind dann gleich zurück mit noch ein paar interessanten Themen, mit denen ich dich gleich konfrontieren werde. Oh, vielen Dank. Bis Bitte gleich. Schön, bis gleich.
1: Äh ja, äh, hallo, äh, ich, äh, ja, ich bin der Herbert. Äh, ich bin äh, ja auf jeden Fall ein Mann der Taten. Äh, also, über so sagen, so schnell lasse ich nichts anbrennen. <lacht> äh, gut, schlug zu mir selbst, äh, ja, ich kann ich kann sehr schnell laufen und habe auch einen richtig guten Griff, ne? Also richtig fest, richtig festen Griff. Äh <lacht> kleiner Rakau im oh, Kopf, ich hab auch gesagt. <lacht> ja, äh, wo war ich? Äh so, ja, äh, ich bin Herbert und ich bin Monster. Ja, und jetzt tue ich einen Job, der zu mir passt.
0: Monster, die Jobvermittlung für jedermann.
1: Ja, super. Das war unser Werbepartner für heute. Ähm pa ja, äh, pff, letzte, letzte Folge haben wir immer so, und die letzten Folgen haben wir immer gesagt, ja,
0: das hat's gepasst, das hat gepasst. Das hat es heute gepasst? Hat's heute gepasst? Hat's heute ge ja, klar, auf jeden Fall. Ich fand es super Arst gepasst. Rein. Ich bin mir nicht Arsch rein. Arsch auf Eimer. Arsch auf Eimer, es äh, war super. Letztes Mal, war es eigentlich letztes Mal schwul werden?
1: Nee, letztes Mal war Heroin. Ah, Club. guter Werbepartner.
0: Mit denen war auch eine tolle
1: Kooperation, auch ja. einfach menschlicher zu gepasst. Ich glaube, langfristig äh, passt das auch ziemlich gut zwischen uns. Ich hoffe, mittlerweile geht es Becky natürlich ein bisschen besser ja. und hat sich von ihrem Traumata aus dem Club nicht so Shoutout an Becky. Cool, Yo. dass du
0: das auch für den Werbespot, also, dass du das also ja. mitgemacht hast und so. Ja. Das ist nicht, äh, ist
1: nicht alltäglich, so und, wie du. Und nicht einfach in einem Heroinrausch noch eine Werbung aufzunehmen, weil du hast ja tatsächlich nur einen Schuss und einen dann Schuss. Äh, musst, du, musst du abliefern. Ein
0: Take und der muss sitzen. Ja. Ich finde, damit reizt sich Becky schon fast für mich in diese Reihe von Alltagshelden ein, so Polizisten, Feuerwehrmänner. Ja. Der goldene Take. Der goldene Take. Oh Shady, toll. Oh. goldener Take. Oh. Ja, hervorragend. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Hast du was
1: mitgebracht? Ich habe was, ich hab was äh, Aktuelles tatsächlich mitgebracht und ich würde sogar behaupten, dass wir das irgendwie in diese Thematik, die wir vor der Werbung noch angesprochen haben, reinbekommen. Denn es ist ein Begriff, eine, eine Aussage in den letzten Tagen im Internet getroffen, und, äh, getroffen worden und kursiert. Denn die verschiedenen Generationen, ich würde jetzt sagen mal wir und die ältere Generation versteht sich ja nicht immer zu 100%, weil man einfach verschiedene Ansichten zum Leben hat. Die ältere Generation möchte, dass die jüngere Generation das macht. Die ältere Generation wüsste, wie es Leben zu leben ist und was gut für einen ist. Tatsächlich ist das Leben aber vor allem in unserer Generation so dynamisch geworden und vielfältig, dass man oft das Verständnis für den anderen so ein bisschen verliert. Und genau aus dieser Bewegung hat sich, ähm, hat sich das Okay-Boomer gerade etabliert. Und viele Leute sind darüber am Diskutieren, am Schreiben. Ich weiß nicht, wer von unseren Zuhörern vielleicht davon schon mal gehört hat. Können uns gerne mal schreiben. Jetzt müssen wir aber eine Menge schon schreiben. Ja. Was haltet ihr über den Tod und kennt ihr Okay-Boomer? Sehr zusammenhangslos. Ähm, wer davon schon mal was gehört hat. Und ich glaube, also du ich hast noch nichts, nichts gehört. Genau Deshalb so. hit me. In, naja, im Prinzip ist es einfach ein, ein Disput, eine Auseinandersetzung, eine Diskussion der verschiedenen Generationen, vor allem über das Netz, also vor allem über das Internet, dass das Verständnis zum Leben und verschiedene Ansichten einfach nicht mehr geteilt werden können und das schon fast negativ kommuniziert wird. Das heißt, die junge Generation fühlt sich nicht verstanden von der Älteren und gleichzeitig weiß versa, die andere auch nicht. Die sagen: Was macht ihr überhaupt da? Ihr habt ja gar keine Ahnung. Jetzt meine Frage an dich. Glaubst du, das ist ein normaler, äh, ent, äh, eine normale Entwicklung der verschiedenen Generationen? Oder ist es tatsächlich eine digitale Welt, in der wir uns mittlerweile bewegen, die so dynamisch ist und Generationen auseinanderdriften lässt?
0: Naja, entsteht nicht vielleicht eine Generation auch erst dadurch, dass es an irgendwann diesen Cut gibt? Also dieser Cut, der da gemacht wird von der einen Generation zur nächsten Generation, ist vielleicht dieser Cut, der sagt, so jetzt ist eine neue Generation dass die eine Generation sagt, ich verstehe die alte Generation nicht mehr? Also, weil ab wann sagt man denn überhaupt eine neue
1: Generation? Ist das nur nach Alter zu bemessen, dass man dann sagt, so, das sind die Jungen, das sind die Alten? Ja und nein. Ich verstehe den Cut, den du gerade angesprochen hast. Ich habe noch ein gutes Beispiel, was so ein Cut sein könnte. Wenn man jetzt aber über verschiedene Generationen schon spricht, haben wir auch schon öfter darüber diskutiert, dass die Musik und dass die Mode, was die kleinen Kinder, ich sage jetzt mit Absicht kleinen Kinder, heute tragen und hören und weiß gut ich machen, schon nicht mehr in unserer äh, schon nicht mehr verständlich für uns ist. Ja. Und obwohl wir alterstechnisch gar nicht mal so weit von diesen Leuten entfernt sind, würde ich schon sagen, dass da eine, ein Generationsunterschied stattgefunden hat, obwohl jetzt nichts Großes in unserem, in unserem Leben passiert ist. Das heißt, wir sind alle noch mit Handys groß geworden und es gab vor allem, und das ist der Punkt, keinen Krieg. Bei der okay boomer bewegung handelt es sich momentan, um die Babyboom-Generation. Das heißt, es sind viele Leute, die nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, Kinder bekommen haben. Sowohl Verlierer als auch Gewinnerstaaten haben gleichermaßen einen Babyboom in der Nachkriegszeit, das ist ähm, häufiger der Fall, einen Babyboom erwartet und, und bekommen. Somit sind sehr, sehr viele Leute, äh, ältere Leute jetzt, die auf sehr, ich sag mal, oder recht wenige junge Leute quasi herabblicken und äh, das nicht gut finden wie sich die Welt vielleicht bewegt, vor allem mit den digitalen Medien. Hm. Verstehst du? Ich habe gerade eine Menge gesagt. Du Verzeihung. hast eine Menge gesagt. Verzeihung. Ich
0: ver warte darauf, dass du so ein bisschen auf den Punkt bringst, wie ich. diese Bewegung sich jetzt äußert, wo diese Bewegung stattfindet. Wo ziehst Kurz du den Strich
1: zwischen Generationen und dem Verständnis von verschiedenen Generationen? Andere Frage vielleicht noch, um es zu vereinfachen. Hast du Schwierigkeiten, mit anderen Generationen in, 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 in Kontakt zu treten? Oder hast du schon gemerkt, so boah, das muss ich jetzt zu dreimal erklären, obwohl es für mich selbstverständlich ist?
0: Naja, ähm, ich glaube, dass äh, Menschen halt immer geformt werden von der Zeit, in der sie leben. Weil jede Zeit, in der man lebt, bringt halt irgendwelche Umstände mit sich. Wie du gerade schon meintest, Krieg ist natürlich ein extremes Beispiel. Ein Krieg formt natürlich extrem eine Gesellschaft und eine Welt. Also... Nicht nur nicht nur, nicht nur nur eine Gesellschaft, sondern auch ganz haptisch die Welt, weil sie halt alles zerbombt und alles kaputt macht und ganze Länder überrollt. Jetzt äh, gleichermaßen muss man aber auch eine Digitalisierung halt mit reinwerfen. Das ist zum Beispiel eine Nummer, wenn ich versuche mit meiner Oma über, über das Internet zu reden. Da ist komplettes Unverständnis. Nicht, weil sie es nicht interessiert, sondern weil sie es nicht fassen kann. Also sie kann es nicht fassen, das ist für sie nicht, nicht fassbar, weil... Ich habe meiner Oma, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, die Geschichte, in einer der ersten Folgen von Amor Sexy, habe ich mal versucht, ähm, das Internet zu erklären. Und das ist kein Scherz, wir haben einfach mal darüber gesprochen, weil ich hatte einen Laptop auf dem Tisch stehen und sie stand in der Küche und meinte so, was machst du denn da? Und dann sag ich so, ja, ich google gerade was. Googeln. Wie, wie, jetzt gibst du da was ein und dann? Ja, dann drücke ich auf suchen und dann spuckt er mir Antworten aus. Ja, wie, ja, wo kommen die denn her? Ja. Die, äh, und jetzt versuch mal einer Person, die noch nie, wirklich, das hat man ja nicht oft die Chance, aber die noch nie mit dem Internet so richtig in Berührung war und die sich auch noch nie damit auseinandergesetzt hat, wie das funktioniert, zu erklären, was das Internet ist und wie es funktioniert. Weil das ist ungefähr so, als würdest du eine religiöse Macht versuchen zu erklären, weil es ist unsichtbar, es fliegt durch die Luft, es ist nicht greifbar, da schwirrt irgendwas hin und es kommt bei dir an. Und so wird man ganz ehrlich, die meisten von uns, und sie juckt auch gar nicht, wie das wirklich funktioniert. Und es ist einfach nur wichtig, dass bei mir das Instagram ankommt. Ich drücke auf den Knopf, dann geht Facebook auf und der spuckt mir Infos aus. Aber das sind halt diese Dinge und da entfernt man sich irgendwann voneinander an irgendwelchen Punkten. Es gibt Punkte, die kann man gut überwinden, wie jetzt zum Beispiel das, wenn ich mit meiner Oma über Internet rede, endet damit
1: irgendwann die Diskussion, wenn ich sage, Oma, das musst du nicht mehr wissen. Das ist für dich völlig irrelevant. Aber das meinst du wohlwollend für deine Oma, dass, für sie, die, ja. dass sie quasi diesen Stress sich nicht auf. Sie braucht muss. sich
0: da keine Gedanken mehr drüber ja. machen. Das ist nicht ihre Generation, das ist für sie irrelevant, das wird ihr Leben nicht mehr beeinflussen. Das ist durch. Während wir jetzt im selben Alter und jemand ist in meinem Alter und der sagt, ich kenne das Internet nicht und ich habe da nichts mehr zu tun. und Wie funktioniert das, dann wäre ich vielleicht gewillter, ihm das zu erklären, weil man sich denkt, Alter, du hast auf jeden Fall noch eine Zeit vor dir, du brauchst das vielleicht mal. Ja. Also, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man, ob man sich da, also ob man sich streiten muss, weil die Generationen sich nicht mehr verstehen. Ich denke, da muss man einfach offen aufeinander zugehen,
1: weil wenn man irgendwas nicht versteht, kann man ja immer fragen. Der Begriff "okay Boomer wird tatsächlich eher als äh, Schimpfwort äh, genutzt in dem, im Kontext. Denn die Generationen Y und Z, also Gen Y und Gen Z, die sind ähm, Digital Natives. Das heißt, diese kommen mit der Technologie Ast rein äh, aus einer, oder äh, die kommen damit sehr gut zurecht, so das Wort. Und äh, die ältere Generation eben nicht. Deswegen entsteht so das Internet momentan. Es könnte natürlich auch heißer gekocht werden, als es am Ende gegessen wird. Kommt tatsächlich gerade nicht miteinander aus. Nicht alle. Nicht, dass wir, dass wir das nicht pauschalisieren. Aber ich finde es sehr interessant, dass so ein Disput gerade auftritt. Deswegen wollte ich fragen: Hast du da schon mal Erfahrungen mitgemacht? Aber hey, hast du nicht. Super. Coole Oma. Pff,
0: ja, das heißt, habe ich keine Erfahrungen mitgemacht. Ich äh, versuche jetzt ein klares Fallbeispiel dafür zu finden. Ähm. Ich meine, ist es aber nicht in irgendeiner Weise ganz klar, dass man irgendwann nicht mehr miteinander da so zurechtkommt? Weil weil kann die eine Generation denn überhaupt so viel erfassen davon wie die andere? Weil wie, wie du gerade schon meintest, dass Kids, die jetzt nur ein paar Jahre jünger sind als wir, also ich komme da auch nicht mehr hinterher, was bei denen
1: abgeht. Deswegen finde ich das so interessant und so, äh, ich will nicht sagen beängstigend, aber nee, sehr interessant, wie schnell diese Bewegungen vorgehen oder, oder, oder ja sich verhalten. Zum Beispiel habe ich im Bachelorstudiengang einen Prof gehabt, der über verschiedene Sachen über Social Media referiert hat, wo wir alle hinten drin saßen und haben schon mittlerweile gesagt, Alter, das war letztes Jahr. Das funktioniert so nicht mehr. Da ist schon dieses Verständnis quasi nicht mehr gegeben, obwohl er uns Sachen beibringen soll. Und wir alle drin saßen und haben gesagt, äh, nein, das ist nicht der Fall. Auf einmal steht man sie in der Podcast.
0: Quere. Podcast ist so ein Ding. Podcast kam auch unfassbar schnell. Klar, Podcast, sagen jetzt dann viele so, Alter, Podcast gab es ja schon super ewig. Der Boom kam aber jetzt gerade erst. Hm. Weiß ich nicht. Sagen wir jetzt mal, du bist fünf Jahre im Ausland gewesen, irgendwo, wo es jetzt nicht so ein Ding war, und du kommst halt wieder und plötzlich hören alle Podcasts, dann bist du halt auch so, wie, du weißt nicht, ob man Podcast, hey, jeder hört Podcasts. Aber Wann so ist es halt Und ein so Video an. <lacht> aber so das ist so, so viel informativer. So unsensibel ist man dann aber auch wahrscheinlich so Leuten gegenüber, wenn man selber halt mitbekommen ist, äh, hat, was up-to-date ist und andere halt nicht. Und dann hm. judgt man den anderen natürlich erstmal immer, irgendwie der doofe zu sein. Und man sagt sich, ja, wie, weiß das nicht, das musst du doch wissen. Du oh, verdrehst die Augen und damit ist der Fisch gegessen. Aber ich glaube, da muss man wirklich sensibel mit umgehen. Und ob so eine OK-Boomer-Bewegung, okay wenn sie so als ein Schimpfwort fast gedacht ist, ist irgendwie wahrscheinlich schon wieder der falsche Weg, sowas anzugehen, oder? Warum muss man sich deswegen jetzt in die Haare kriegen? Haben wir nicht schon genug
1: Streitereien alle? Ja, nee, ich, ich verstehe es auch nicht ganz. Ich habe sehr, sehr wenig Kontakt- und Berührungspunkte mit solch negativen Aussagen. Äh, merke aber in alltäglichen Situationen, dass es auch für mich... Eine Selbstverständlichkeit ist, den, den Gebrauch des Internets quasi äh, für mich zu nutzen. Und sobald ich merke, dass ich da bei anderen Leuten eben nicht ankomme und andere Leute sagen, hey, Moment mal, was? Und, und mich dann bremsen und ich merke, oh fuck, okay, das ist ein Standard, der für mich selbstverständlich ist, ich bin, ich reagiere ich nicht immer automatisch genervt, aber denke mir immer so, oh, boy, go with the flow. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. <lacht> boom,
0: boom. Mm. So ist es, so ist es. Ja, aber ich würde auch den Leuten raten, so, keine Ahnung, wenn jemand auf euch zukommt und einfach nicht so viel Peil von Dingen hat wie ihr, dann reagiert nicht direkt allergisch. Ja, genau. Chilled. Sondern chillt, man kann es ja erklären. Und wenn es der andere nicht so richtig interessiert, dann können
1: wir es immer noch abbrechen und sagen, boi, du verstehst anscheinend nicht, aber dich interessiert es auch anscheinend nicht, dann fuck it. Dann muss man deswegen ja deswegen habe ich einfach mal ganz kurz diese Bewegung äh, in den Raum werfen wollen, um zu testen. Kennst du das überhaupt oder kannst du das
0: nicht? Nee, ich kann das nicht. Ich kann das überhaupt nicht. Mir ist auch noch gar kein Begriff. Ich habe auch dieses Okay-Boomer noch nirgendwo gelesen. Mhm. Keine Ahnung, vielleicht wird das auch noch ein Riesending. Und äh, dann kommt es auch irgendwann bei mir an. <lacht> vielleicht lebe ich auch hinter Mond. Guck mal, vielleicht ist das schon die nächste Generation, die ich jetzt hier gerade... Von gestern. Von gestern. Und ich bin heute. Und äh, gleich werde ich schon wieder als Opa bezeichnen, Scheiße. wenn ich hier äh, gleich die Straße überquere. Nee, kein vielleicht hilft mir. Mehr. Vielleicht hilft mir gleich irgendwer. Wenn ich demnächst an der Ampel stehe, dann kommt irgendein so junger Pfadfinder. Du ich, zum Beispiel.
1: Ich, ich mache mein Haar auf, habe so ein Lätzchen um meinen Hals an. So mache ich es am liebsten. <lacht> ich ziehe dich in meine Wohnung. Und dann werden
0: Pferden. Pferden. Ge geschlagen, gesucht. So. <lacht> äh, ich habe. Äh, so, jetzt haben wir irgendwie keine Ahnung. es war gute Themen, aber jetzt natürlich schon sehr serious. Ja, soll man ein paar Witze erzählen. Nee, ich habe äh, was Tolles. Ja? Eine, eine, eine liebe Nutzerin, ähm, die uns auf Instagram folgt und anscheinend immer sehr aufmerksam dabei ist und das Internet beobachtet, hat eine tolle, eine richtig, eine richtig coole äh, Gang gefunden, die wow. zu mir passt. Eine Gang? Zu mir. Ich bin jetzt, bald bin ich in einer Gang. David, da kannst du dich warm anziehen. Ich ich war wenn ich sagen. in einer Gang ja, okay. bin, ich möchte jetzt auch nicht direkt, keine Ahnung, ich will jetzt auch direkt nicht direkt schlechte Laune schüren, aber ich kann dir nur so viel sagen, du kannst leider nicht Teil meiner Gang sein ich bin in einer neuen Gang und du kannst zu 100% nicht Teil meiner Gang sein. Denn es gibt eine coole Gang, die hat eine coole Internetseite mit coolen Facts und coolem coolen Stuff und einem coolen Titelbild. Die heißt Club Langer Menschen Deutschland e.v.
1: Ja, Glückwunsch. Da kann ich tatsächlich nicht teilnehmen.
0: Da kannst du nicht teilnehmen. Aber ich
1: bin mir ziemlich sicher, dass du mir jetzt gleich einen Blick auf diese Internetseite gewährst.
0: Ja, würde ich machen. Also wenn du schon nicht dabei sein kannst, darfst du mal reingucken. Das hat die Dame uns auf unseren Account geschickt. Gott sei Dank bist du nicht so aufmerksam in den Nachrichten. Deshalb hast du es noch nicht gesehen. Und ich habe es gesehen. Und das ist tatsächlich hier in Köln. Klug, das gibt wirklich? Das ist kein Scherz. Das ich dachte, das ist irgendwie so ein Meme-Account. Nein, 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 lange nein, lange. nein. Das ist eine ganz... Also ohne Scheiß. Ganz ernsthaft, es gibt einen Club langer Menschen Deutschland e.V. Das ist ihre Seite. Ich beschreibe das mal kurz, wie die Seite aussieht. Die haben so ein ziemlich fancy äh, Titelbild, wo so, <lacht> wo so neun Leute, große Leute so stehen und alle so die Faust nach oben in die Luft so, yay, Wir sind alle groß. Ich weiß
1: natürlich jetzt nicht, ob die wirklich groß sind, weil wenn alle groß sind, ist keiner mehr groß. Und du hast die Relation. Ich will ich will einen Stolz nicht schmälern. Verzeihung. Ihr seid eine ganz eine tolle und Truppe. Und deshalb bist du nicht in meiner <lacht> Gang.
0: Ich lese mal kurz vor. Ja, ja, vor. Was ist der KLM? Der Verein ist unpolitisch und überkonfessionell, mit Augenzwinkern, er setzt sich für die Belange langer Menschen ein. Der KLM ist ein in München eingetragener Verein mit Bezirksgruppen in 20 Städten Deutschlands, der sich gemäß der Vorgaben seiner Satzung für die großen Belange der langen Menschen einsetzt. Jetzt könnte natürlich der eine oder andere, ich zum Beispiel, der ein großer Mensch ist, vielleicht mal fragen,
1: was zur beschissenen Hölle sind denn die Belange von großen Menschen? Ich weiß nicht. Das sind, sind das alltägliche Sachen, die dich stören, weil du dich mit deiner Größe eingeschränkt fühlst? Ist das vielleicht ja ja die neue Art, die nächste Stufe des Feminismus? Ist <lacht> ist auf einmal nicht nur Frauen, sondern auch Menschen mit besonderen... Eigenschaften, ich meine, Frauen sind auch besondere Menschen mit Eigenschaften. Ja, das kann man sagen, besonders. Sehr besonders. Ja, voll oh, besonders. Pff. Zwei Höcker auf der Brust und auf einmal fühlen sie sich oder was. Ja,
0: ihr seid richtig besonders. <lacht> nee, ich bin auch, also ich fühle mich so, auch zurück, besonders. Ja, back to äh, und das, 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 das Witzige an dieser Sache ist, ich habe mir diese Internetseite angeguckt und bin die Seiten durchgegangen. Diese Seite gibt keine Hinweise darauf, was denn die besonderen Belange der großen Leute sind. Hm. Sie sagt zwar immer wieder, dass, es, dass sie sich sehr dafür einsetzen, für die Probleme und Belange der großen Menschen, aber was diese Probleme sein sollen, wird nicht so richtig genannt. Spannend. Das ist sehr spannend, vor allen Dingen für mich persönlich, weil ich sagen kann, ich bin völlig im Reinen mit mir. Ich mag meine Größe sehr gerne. Hier in dieser Gruppierung dürfen Leute ab 1,90 Meter, Männer ab 1,90 Meter, Frauen ab 1,80 Meter Teil dieser Gruppierung werden. Ich bin 2,7 Meter groß. Ich mag meine Größe sehr gerne. Ich habe keine großartigen Probleme. Natürlich sind Türrahmen hier in Deutschland nur zwei Meter groß, aber das ist ja kein richtiges Problem. Ich habe ja keine richtige Behinderung.
1: Ja, das stimmt. Also ich, ich weiß nicht, ich, vielleicht ist es aber tatsächlich, weil sie, weil sie nicht über diese Einschränkungen öffentlich reden, mehr eine Art Religion oder Verschwörung aus dem Untergrund, wobei, <lacht> wie tief kann die sein? <lacht> ähm, deswegen ist es vielleicht eher noch, eher noch eine Sache, wo du hingehst und dann ganz fies doktriniert wirst. Da wird eine richtig fiese Gehirnwäsche mit dir betrieben. Ich
0: finde das sehr interessant. Ich, äh, ich glaube, auch das habe ich schon mal erzählt im Podcast. Aber das passt an dieser Stelle sehr gut. Ich habe ja irgendwann wirklich mal gegoogelt, ob, äh, ob ich eine Behinderung habe. Also ob meine Größe nee, eine ich Behinderung ist. Wie hast also das
1: gegoogelt? Bin ich
0: behindert? Nee, Großwuchsbehinderung habe ich gegoogelt. Ja, Niklas, tut mir leid. Äh, nee, und tatsächlich, unfairerweise ist Kleinwuchs eine Behinderung, Großwuchs ist keine Behinderung. Obwohl ja der Begriff eine Behinderung zu ja. haben, also behindert zu werden im Alltag, eigentlich auf große Menschen zutreffen müsste. Weil, ja. wie gesagt, wie gesagt, in Deutschland ist eine Norm zwei Meter Türmaße. Ich bin zwei Meter sieben groß, somit behindert mich Deutschland im Prinzip durch Türen gehen zu können. Gerade. Oder ich passe nicht so gut in Autos, weil das hat auch eine Norm, äh,
1: Tische, äh, Tischgrößen, das ist halt alles genormt. Inwiefern in ist dann die Behinderung bei Kleinwüchsigen gerechtfertigt? Das war, frage ich mich auch. Ich finde das auch nicht ganz schlüssig, das ist, muss ich Das sagen. Ist der Aufstand der Kleinwüchsigen, weil sie jetzt keine äh, Achterbahn fahren dürfen. Ja, so. Ich darf ich auch keine Achterbahn erst fahren. Erst 1,40. Ich darf auch keine Achterbahn fahren. Im Europapark, da war ich schon öfter, toller Freizeitpark, ist vieles bis nur, ich glaube 1,90. Ja, da bin ich sowas von raus, da
0: kann ich auch nicht mehr bluffen auf Knien reinrutschen. Dann bin ich aber unter den 1,40 und dann darf ich auch wieder nicht rein. Sorry, <lacht> Sie sind zu klein. Ist das euer Ernst? <lacht> ich versuche hier alles. Ja, aber keine Ahnung, vielleicht kann ich ja, wenn ich jetzt bei meiner Part meiner Gang bin, kann ich ja hingehen und versuchen dieses Gesetz zu drehen und zu
1: stürzen. Versuch doch so ein kleines Wallraff-Projekt auszumachen und verkleide dich, äh, tarn dich. Tauch unter? Wobei, du brauchst dich gar Inwiefern soll ich mich denn verkleiden? Naja, ich weiß nicht. Nicht, dass du als Niklas dort auftauchst und dann die ganzen äh, Geheimnisse, was da geschürt wird, quasi in die Öffentlichkeit rausposaunst. Weißt du, ich mein, witzig meine, wäre, Wenn ich
0: mich als Du verkleide und als eine 2,7 Meter sieben große David Martin... Blondine. <lacht> Blondine <lacht> ...mich bei den... Äh,
1: beim Club langer Menschen... Du musst dich auf jeden Fall sehr, sehr gehoben ausdrücken, aber ein bisschen schielen und trotzdem dumm rüberkommen.
0: Ja, so ein bisschen so, hallo, ich komm aus ich bin, Bayern.
1: ich bin David Martin und ich bin 2,7 Meter groß und ähm, meine
0: Hobbys sind Seichenspringen und äh, lange Schwimmen. Ich habe so lange Arme, dass ich sehr viel Wasser verdrängen kann mit meinen großen Händen. Ungefähr so klingen große Menschen. Das habt ihr vielleicht nicht gewusst. Ich kenne mehrere. Die sind alle so. Gut, dass du mich jetzt gerade in diesem Zusammenhang nicht nachgemacht hast, und so. eine große nein, Person. Nein, nein, so klingst du gar nicht, damit. Nicht immer. Äh, ja, in deiner Freizeit. Hier, Mitgliederservice. Wo, wo ist denn dieser? Also ja, in Köln? In Köln. Wo? wo? Keine Ahnung. Soll Ich, noch, ich kann nachher mal ins Impressum gucken. Wir wollen jetzt, ja, äh, nachher, wollen jetzt nicht bloßstellen. Wir wollen sie jetzt nicht bloßstellen. Ich habe zwar schon den kompletten Namen von, der, äh, <lacht> von dem Verein gesagt, aber hey. Mitgliederservice. Das fand ich auch interessant. Neben den genannten Veranstaltungen für Mitglieder gibt es weitere Informations- und Serviceangebote zu Themen, die hauptsächlich für überdurchschnittlich große Menschen geeignet und interessant sind.
1: Partnersuche.
0: Partnersuche, das weiß ich, dass es das gibt. Es gibt diese große Leute-Partys in Köln. Ich Echt? vermute, dass Auch die dahinter das? stecken. Das nee. gibt es. Und das finde ich so daneben. Ich finde es so, ich meine, also für andere Leute, die das hören, die sagen bestimmt, das leuchtet ja ein. Große Leute sind halt groß und kleine Leute passen nicht dazu. Und deshalb muss man irgendwie andere große Leute finden, damit man mit seinem Gleichgesinnten... Äh, wie
1: zusammen sein kann, weil es passt besser. Es ist so ein... Das ist eine, eine ganz neue Form von Diskriminierung, Absolut. die ich hier gerade erfahre. Also nicht am eigenen Leib, sondern nee, davon, also wirklich, davon höre. Nee, ehrlich, also ich finde es wirklich... Ich finde es ich ich voll, voll daneben. Strange.
0: Also deshalb, also ich bin, wie gesagt, ich bin mit meiner Körpergröße im Reinen. Ich weiß aber auch, dass viele große Leute das nicht so sehen. Dass denen das sehr unangenehm ist, dass sie sehr gebückt gehen, sehr gekrümmt gehen, weil die versuchen, sich kleiner zu machen, weil sie halt eben nicht selbstbewusst mit ihrer Größe umgehen. Und deshalb, vielleicht werden sie gehänselt in der Schule oder so. Aber das ist... Und auch wenn es hart klingt, fuck mein Alter, da, da kannst du auch was gegen machen. Dann sei halt nicht so eine Pussy und stell dich halt gerade hin und sei doch einfach stolz auf deine ja. Größe. Kein Mensch wird dich mobben oder ärgern, wenn du einfach selbstbewusst mit deinen, mit deinen körperlichen Attributen äh, umgehst. Wenn du dick bist, wenn du richtig dick bist, äh, du da aber offen mit umgehst und es dir einfach scheißegal ist und du dich selbst gut findest, dann ist alles cool. Dann können dir zwar Leute irgendwie ans Bein pissen, aber wenn es dich nicht interessiert,
1: werden die Leute auch wieder davon ablassen, weil die suchen ja Opfer. Objektiv betrachtet jetzt als aus außenstehende Person muss ich dennoch sagen, dass Leute mit besonderen körperlichen Einschränkungen oder Ausmaßen vielleicht genau deswegen nicht besagtes Selbstwertgefühl aufbringen können, das für dich selbstverständlich ist. Warum? Das kann ich dir so nicht sagen, denn ich glaube, das ist für jede Person individuell zu beantworten. Das ist eine, eine sehr, sehr psychologische Angelegenheit, wie du mit dem aktuellen Stand der Dinge umgehst.
0: Ja, aber ich habe die ganze, mein ganzes Aufwachsen und so, habe ich ja selber beobachtet und gesehen. Und du kannst auch einfach, eben weil du nämlich diese, du sagst ja selber, diese körperlichen Besonderheiten haben, dann siehst du auch so, dass es was Besonderes ist.
1: Du bist besonders, du hast was Besonderes an dir. Du bist riesengroß. Das ist doch toll. Du hast den Überblick über alles. Ja, verstehe ich verstehe. Allerdings, wenn du, wie du schon gesagt hast, mit diesen Besonderheiten aufwachst, aufwächst, ähm, aufwachst? Aufwächst. Aufwächst. Ähm. Kann es sehr schnell vorkommen, dass andere Leute, Schüler, Leute aus deinem Umfeld, äh, dich genau damit hänseln, dass eben dein Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein, das sich besonders in den jungen Jahren ähm, festigt und auch reift, minimiert und du dadurch eben gar keinen großen äh, Spaß daran hast, dich selbst damit zu profilieren.
0: Auf jeden Fall, das kann passieren, das weiß ich auch auf jeden Fall, dass das passieren kann, aber du hast es ja selber in der Hand. Natürlich gehen Leute hin, auch bei Leuten, die nicht groß oder dick sind oder weiß ich nicht was oder eine komische Nase haben oder nur ein Ohr oder weiß ich nicht was. Hey, was hast du jetzt bei der Nase? Ja, ich meinte jetzt nur das Beispiel, auch irgendwas von dir zu nennen. Okay, dann du dann. zum Beispiel. Ja. nee aber keine Ahnung, wenn an dir jemand irgendwas... Also, wenn du jemanden hänseln willst, suchst du dir immer irgendwas am anderen aus, was dir nämlich passt oder weiß ich nicht was. Die, das Ding ist, dass so Leute ja darauf aus sind, dich mit etwas runterzuziehen oder zu ärgern, worüber du dich aufregst. Du sollst hm. dich ärgern, weil wenn du dich ärgerst, gehst du in den Verteidigungsmodus und machst es noch viel, viel schlimmer. Das Wichtige ist, dass du direkt damit anfängst, selber stolz auf das zu sein, was du bist und was du machst und wie du aussiehst und einfach selbstbewusst damit umzugehen, weil das ist cool. Und dann können die
1: Leute nichts Großartiges mehr dir anhaben. Ich, ich verstehe den Gedanken, den du quasi kommunizieren möchtest, dennoch muss ich ähm, sagen, dass diese Veränderung im Kopf, dieses Umdenken, nicht von heute auf morgen passiert. Ich glaube, wenn tatsächlich Leute sehr, sehr negativ eingestellt sind gegenüber ihres eigenen Lebens aufgrund körperlicher Extreme, äh, bedarf sowas etwas äh, Zeit, bis man sowas äh, heilen kann. Sicher. Ich verstehe, was du sagst und ich weiß auch, dass es diese Fälle gibt, nach wie vor.
0: Nur weiß ich, dass es halt einfach kein Muss ist. Und somit, auch wenn es, wie gesagt, hart klingt, sind Leute natürlich in irgendeiner Weise selbst schuld daran, dass sie halt eben nicht damit selbstbewusst umgehen. Jeder, der halt irgendwie einfach halt sagt so... Aber was ist, jo, mit, was
1: ist, was ist mit dem was ist mit dem übergewichtigen Jungen, der in der Schule immer gehänselt wurde und deswegen kein Selbstbewusstsein aufgebaut hat und aufbauen konnte, ist der auch noch selbst schuld an seinem Nicht-von-Selbstbewusstsein? Ich, 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 ich rede gar nicht, nicht über
0: Schuld und was nicht, sondern ich rede darüber, dass das, nennen wir es dann vielleicht eher ein Tipp, für jemanden, der... also So speckig, ich gebe dir naja, jetzt mal einen Tipp. Nein, also pass auf, mein Vater oder meine Eltern haben ja. mir früher gesagt, dass wenn mich jemand irgendwie hänselt oder weiß nicht was am Schulhof, wenn mir das passieren sollte, dann lach darüber. Keine Ahnung. Versuch das als Witz zu sehen, weil wenn du dich nicht ärgern lässt, dann wird dich keiner ärgern. Dann hören die Leute auf. Und das stimmt. Das hat sich durchs ganze Leben gezogen. Das ist wirklich so. Nee, das stimmt. Wenn Alter. du den Leuten keine, keine Angriffsfläche gibst, natürlich hast du absolut recht, dass das bei sehr vielen Leuten, die es halt vielleicht auch einfach nicht besser wissen. Wenn du geärgert wirst, das ist ein scheiß Gefühl. Und dann kannst du mal, vielleicht hast du einfach nicht diese Def ne, äh, Defensivmechanismen, kannst du nicht abwehren und dann wirst du gehänselt. Aber der Weg ist halt immer damit umzugehen, dass du sagst, keine Ahnung, weswegen werde ich hier gehänselt? Moment, weil ich dick bin? Das ist mir doch völlig egal. Das okay, dann bin ich halt dick. Es ist halt völlig egal. Natürlich gibt es diese Fälle und die Leute sind nicht selber schuld daran. Das kannst du nicht zu jedem sagen, der gehänselt wurde. so, Du bist selber schuld. Natürlich nicht, um Gottes Willen. Aber ich finde, um halt den Bogen zu schlagen, hinzugehen und zu sagen, jo, weil ich groß bin, ich muss irgendwelche große Leute-Partys geben, weil kleine Leute interessieren sich nicht für mich, das stimmt nicht. Das ist ein Irrglaube, man denkt das sehr schnell. Und viele Leute haben auch zu mir, zu mir wurden super oft so Sachen gesagt wie, hä, Moment mal, Alter, wie findest du deine Freundin? Alter, so eine 1,60 Meter
1: Mädel neben dir, boah, das sähe so scheiße aus. Weißt du, wie völlig egal mir das ist? Das verstehe ich. Ähm, den, die, die, die Leute, die dich provozieren wollen, versuchen ja nur, diesen, diese Reaktion aus dir rauszukitzeln, dass wenn du denen quasi diesen, diesen Erfolg nicht gibst, die sehr schnell wieder aufhören, ja, da bin ich auf, absolut auf deiner Seite. Und, was ich auch verstehe allerdings bei solchen Gruppen, wenn die sich untereinander helfen können und tatsächlich Probleme haben mit körperlichen Extremen, wie eine Selbsthilfegruppe das halt so macht, ähm, finde ich, das eine gute Sache. Ich finde jetzt eine, eine Party für Große als außenstehende Person, auch wenn ich selber gar nicht groß bin, ich bin auch jetzt nicht der Kleinste, aber äh, finde ich schon irgendwie einen strangen Gedanken. Dass das Miteinander gar nicht gefördert wird, sondern diese Exklusivität einer bestimmten äh, Ausprägung zelebriert wird und das Bestehen dieser Person nur in diesem Kreis quasi ähm, kommuniziert wird.
0: Aber das kann man so und so Vielleicht. sehen, das sind zwei Seiten. Auf der einen Seite, ja hast du recht, ist es ist toll, eine, in Anführungszeichen, du nennst es jetzt Selbsthilfegruppe, das ist natürlich jetzt einfach nur eine Betitelung für was, ja. wo man nicht weiß, ob es eine ich ist. Weiß ich nicht. Gleichzeitig könnte man es jetzt anders sagen, wie ich es jetzt zum Beispiel sagen würde, schaffst du durch so eine Gruppe eventuell überhaupt erst eine Außenseitergruppe, weißt du, weil die es vorher gar nicht gegeben genau. hat, die überhaupt genau, gar nicht stimmt, existent ist, auch. weißt du, ja. weil groß zu sein ist eigentlich meiner Meinung nach kein Faktor, jetzt irgendwie ein Außenseiter zu sein oder so. Indem du aber sagst, Du gründest jetzt einen Club, wo sich diese Menschen zusammenfinden müssen, weil die müssen, das sind Themen, die sind nur interessant für Leute, für große Leute und äh, Leute können da geholfen werden oder so. Schaffst du ja erst diesen Mittelpunkt für ein angebliches Problem, was aber vielleicht gar nicht existent ist. Es ist nicht so, dass ich durch die Welt laufe, wenn ich auf einem Konzert bin und ich sehe einen anderen Dude, der zwei Meter groß ist, dass wir uns angucken und dann gehen wir zueinander hin, dann sprechen wir erstmal, wir zwinkern uns zu, vom Weitem, wollen wir uns schon decken, ey, man, auch noch ein großer, wir sind keine Mach Gang. Den nicht. Ich dachte, ihr habt doch so eigentlich kleine Armbänder ja, wir und wir so. richtig, richtig, Klar, richtig rum. Direkt. Ja, gleich mal kurz das
1: in ja. ja. so, so kleinen.
0: Das <lacht> geht. Großer Mann, kleiner Penis. Ne? Du weißt, wie es läuft. <lacht> Aber genau dadurch schafft man ja irgendwie so ein Außenseitertum. Und das finde ich, find ich irgendwie daneben. Und da ich ja selber davon betroffen bin, dass ich halt so groß bin mhm. und ich witzigerweise mit einer selber der größten Menschen bin, die ich je kennengelernt habe, witzigerweise. Herzlichen Glückwunsch. Jedes Mal, wenn ich jemanden sehe, der einfach unfassbar groß ist, wo ich mir denke, boah, ist der groß, gehe ich hin und merke, wenn ich neben dem stehe, scheiße, Mann, ich bin immer noch größer. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der irgendwie 2,12 Meter
1: zwölf groß war. Noch nie. Der größte Mensch, der, ähm, der je geboren wurde kam aus, scheiße, kam das Amerika? Ich weiß nicht, der war 2,72 Meter groß. Da gibt es Bilder im Internet. Ja, der hat diese äh, Krücken und so, der war ganz, heftig. ganz furchtbar.
0: 2,72 Meter. Körperlich eingeschränkt.
1: Der ist körperlich eingeschränkt. Der ist körperlich Nochmal eingeschränkt. Nochmal zu diesen Gruppen zum Abschluss, vielleicht, bevor wir das komplett strapazieren, überstrapazieren dieses Thema. Gruppierungen findest du überall. Leute, die äh, ein Interessengebiet sich teilen, Gleichgesinnte, werden sich immer zusammenschließen. Heteros und Homos, Frauen und Männer. Die einen stricken, die anderen trinken Bier. Ja, es ist, es sehr, ist, sehr primitive Beispiele. Natürlich, natürlich. es Aber stimmt,
0: dass sich diese Leute zusammen. Die Leute tun sich immer zusammen. Klar, manchmal Sportler, ist das gut. egal was. Manchmal ist das gut, manchmal ist das schlecht. Aber es ist natürlich die Frage, ob man eventuell sich selber damit ins Knie schießt, indem man diesen Fokus halt so darauf lenkt, dass man eben so besonders ist. Und dass das, was du an dir hast, so eine eine Abnormalität, verstehen. eine Abnormalität, genau, ja. das ist noch ein besseres Wort, weil ich finde, man vermittelt dadurch eben nicht dieses Besonderssein, was für mich was Positives ist. Manche Leute sehen das als was schlechtes. Die möchten nämlich in der Masse untergehen. Nee. Viele Leute wollen einfach nur ein Teil der großen Masse sein, nicht so auffallend das ist schwierig mit untergehen, zwei, sieben, oder? Genau, mit 27 gehst du nie unter. Du wirst überall angequatscht, überall angelabert, jeder bringt dieselben blöden Witze, die auch gar nicht böse gemeint sind. Super, im Freibad
1: kannst du dann auch nicht untergehen, oder? Sehr gut. Ja. Ja, sehr gut, nicht schlecht. Ah, danke. Doch, sehr gut.
0: Ich möchte aber auch, wenn du gerade schon sagen
1: wolltest, du wolltest das Thema abbrechen, ich wollte noch ich habe Hast du noch was? Ich, ich, ja, ich habe noch Wir sind zwei, schon ein bisschen da. über der Zeit. Ja, ist nicht schlimm, es gibt nicht über die Zeit. Hey, Stimmt, Stop, wir haben keine aus? Zeit mit den Leuten ausgemacht, die haben vielleicht schon abgeschaltet und wir wissen gar nicht, mit wem wir überhaupt noch reden. Genau. Es hey, wenn so ihr geil. jetzt noch zuhört, dann äh, schreibt mir in die Kommentare unseres letzten Bildes. Äh, euren Lieblings-Smiley. Keine <lacht> Ahnung, irgendwas dummes. dummes. Pass auf, auf der Seite gibt es nämlich auch zum Beispiel, sind ja noch Aktivitäten
0: genannt, mhm. die diese großen Leute zusammen ausüben ah, können. Ja. Aktivitäten, die voll, sehr viel Sinn machen, also unter großen Leuten auszuüben. Hier zum Beispiel ganz, ganz besondere Sachen, die nur ausge, <lacht> ausgelegt sind für große Leute. Genannt seien hier auch unter anderem Besichtigungen, Tagesausflüge mit Programm, Freizeitwochenenden, Radtouren, Zeltlager, Kochkurse, Tanzkurse für alle Klassen, verschiedene sportliche Aktivitäten, Theater und Kino, Wanderungen, Besuche von Veranstaltungen der anderen Bezirke und vieles mehr. Ey,
1: wenn das mal nicht der komplett normale Alltag eines jeden Menschen Jedem sein Menschen. könnte. Das ist das einfach ist ganz normale egal. Sachen.
0: Und in dem Fall finde ich, also in dem Fall schwingt für mich zu stark der Unterton mit, Geh nicht alleine als großer Mensch auf ein Konzert. Geh nicht zu einem Kochkurs, sondern sucht dir andere große Leute, damit ihr euch verteidigen könnt gegen andere mhm. Leute, die euch irgendwie was böses wollen und das ist meiner Meinung nach echt ein falscher Weg. Und da rede ich jetzt nicht nur über große Leute, sondern ich rede wirklich über jeden, der irgendwelche körperlich besonderen Merkmale hat. Warum sich denn verstecken? Warum muss man mit einer Gruppe gleich, gleichgesinnter?
1: Oh Gott, ja, das ja, wild, das ist so daneben. Was mal zelten? Ich war mal zelten. Passt da rein. Naja, Oder ist, ist es da halt so, dass der Kopf und die Füße rausschauen? Nee, da, guckt schon, da gucken schon
0: die Füße raus, aber Gott sei Dank habe ich den Club der langen Menschen, die mir bei solchen Sachen sehr gute, große... <lacht> <maßgeschneidete, lacht> Zelte ja, Um das Thema jetzt abzuschließen, möchte ich, weil ich finde, das rundet das Ganze sehr schön ab, <lacht> den letzten Punkt auf der Seite vorlesen, der heißt nämlich... Der monatliche Beitrag beträgt je nach Bezirk zwischen 2,50 Euro und 5 Euro. Rabatte sind möglich. Was für Rabatte? Ja, Ich, ich habe keine Ahnung, wenn du besonders groß bist. Desto größer du bist, desto billiger kriegst du es, weil du so scheiße hässlich und groß bist. Ich habe keine Ahnung. Aber schön, dass sie dir am Ende
1: des Tages noch Geld aus der, aus der Tasche ziehen. Aber du musst wahrscheinlich für diese ganzen Fahrten auch nochmal oben drauf zahlen. Vermutlich. Meine Güte.
0: Deshalb, deshalb möchte ich nur sagen, eventuell, man weiß es ja nicht, man könnte natürlich sehr böse urteilen, könnte da irgendein richtig cleverer Dude hinterstehen, der eben einfach diesen Leuten durch ihr schlechtes Gefühl, was ja. manche haben, das ausnutzt, um die Leute zu gruppieren und denen jetzt am Ende des ja. Tages die Kohle aus der Tasche zieht.
1: Toll finde ich dass sich andere Leute, normale Leute, so wie alle anderen Leute, so wie jeder normal ist, äh, kein Geld äh, irgendwie geben müssen. So ist zum Beispiel in unserem Freundeskreis haben wir auch keinen Pott. Und, und werfen da 2,50 Euro 50 pro Monat rein. Genau, Dabei, das können wir tatsächlich mal machen. Das wir um mal dann einfach. wieder irgendwelche gemeinschaftlichen Aktivitäten daraus finanzieren zu können. Nee, einfach nur
0: so. Auch einfach damit, Leute, ich meine, damit Leute mit uns befreundet sein dürfen. Weißt du? Schmeißen einfach. wir
1: Geld in den Topf? Nee,
0: die schmeißen Geld in den Topf.
1: Ach so, wenn andere Leute mit uns. Genau. Also wir sollten unsere engsten mhm.
0: Freundinnen zur Seite nehmen und sagen, Wie, so, Leute, jetzt reicht irgendwann mal. Irgendwie kann man mit diesen ganzen Gefälligkeiten mhm. und Nettigkeiten so. Also jetzt mal 5 Euro in den Pot und äh, danach können wir weiterreden. So, vorher gehe ich mit euch nehmen. Essen können wir auch noch bezahlen. Ich würde Ihnen
1: aber auch sagen, das kann eine Spende von 2,50 Euro bis 5 Euro sein oder das, offen, das Ende ist offen. Wenn allerdings die Person nur den Minimalbetrag reinschmeißt, Weiß weißt du ganz ist. genau, wie lange die Freundschaft noch ja. halten wird. Auch. Das ist sehr weise. Also,
0: wenn ihr eure Freunde mal testen wollt, checkt mal, wie viel Geld sie euch geben, dann wisst ihr ungefähr, wie gute Freunde ihr habt. Hammer!
1: Damit äh, jetzt erstmal wieder durchatmen. Mensch, das war aber viel heute. Das Dennoch war, vielen Dank für dieses tolle Gespräch, weil es muss auch mal ein bisschen tiefer. Auf jeden gehen. Fall. Finden nicht alle Menschen, aber. Für, für die Leute, die sich mit jetzt genügend gleich. Genug Vorspiel äh, schon tiefer gehen.
0: Hm? <lacht> für die Leute, die jetzt gleich nach der Episode sagen, nee, das war mir nicht witzig genug oder so. Ja, Leute, da müsst ihr durch. Manchmal muss man auch mal äh,
1: Themen ansprechen. Und das hat sehr gut getan. Für alle, die äh, es etwas witziger haben wollten, können ihr ja auf unsere Live-Show gehen, am, äh, am 10.01. in äh, Köln im Art-Theater, wofür es mittlerweile auch schon gar keine Karten mehr gibt. Deswegen haltet eure Augen und Ohren offen für die nächste Live-Show, denn Informationen dazu bekommt ihr in äh, hoffentlich baldiger Zeit auf Instagram auf äh, Niklas und David und aber auch auf unserer neuen Website auf www.niklasunddavid.com. Dort findet ihr alle Termine und Informationen zu unseren Persönlichkeiten zum Podcast und den Live-Schuss.
0: Ihr seht und hört uns nächste Woche dann nicht alleine hier im Podcast, denn nächste Woche wird es auf jeden Fall witzig und nächste Woche wird es auf jeden Fall ein bisschen dirty und schmutzig, denn nächste Woche, wie gesagt, nicht alleine, sondern mit den Jungs von Schwanz und Ehrlich. Äh, ihr hört eine Folge bei den Jungs auf dem Kanal und die andere Folge bei uns. Äh, das werdet ihr dann aber sehen, hören und wir werden euch auch noch früh genug informieren. Deshalb wünschen wir euch einen sehr schönen Abend. Tag, Tag, Morgen, Tag, ja Abend. Völlig egal. Überhaupt.
1: Ich geil. Ey, macht's gut.
0: Ja. Habt ein tolles Leben. Habt ein tolles Leben. Und wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Wir ja, haben euch lieb.
1: Bis dann. Macht's gut. Da, da. Ciao, ciao.